0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. Finansministeren, lovforslag nummer 108 om tillægtsbildningslån for Finansår 2021. Justitsministeren lovforslag nummer 111 om styrket indsats mod menneskeudnyttelse. Udledning- og integrationsministeren, lovforslag nummer 113 om initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol. Indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemstøtteordning med videre. Miljøministeren, Lovforslag nummer 114 om kommunal mulighed for at omfatte dieseldrevne personbiler i eksisterende miljøzoner og fremrykning af krav om partikelfilter i dieseldrevne varebiler. Leifland Jensen, Socialdemokratiet, Thomas Stagensen, Venstre, Pædaskob, Dansk Folkeparti, Carina Lorentz Stenhardt SF, Andreas Stenberg, Radikale Venstre, Peter Velblom, Enhedslisten, Maj Marcado, KF... Peter Seier Christensen, Nye Borgerlige, Ulb Birk Olsen, Liberale Alliance, Susanne Simmer, Fri Grønne, Thorsten Geil Alternativ, Hans Rode KD, Eja Kimmins Larsen, IA og Lars Løkke Rasmussen uden for grupperne. Beslutningsforslag nummer 74 om en færre afslutning af 3G. Det er et borgerforslag. Ellentrand Nørby Venstre, beslutningsforslag nummer 75 om en analyse og reform af den samlede efter- og videreuddannelsessystem. Er Knut med Venstre, Beslutningsforslag nr. 76 om at udvide skattefritagelse for visse selvejende institutioner og almindelige institutioner og foreninger. Og her Alex Vanhuslack og Henrik Dahl i Alliance forspørgsel nr. 1029 om børns mistrivelse. Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende. Medlem af Folketinget Pernille Wermund har meddelt mig, at de ønsker at tilbagetage forspørgselen til skatteministeren og klima- og, Energi- og forsyningsministeren om stigende energipriser. Forspørgselen, som er opført på dagsordens punkt 4, er hermed bortfaldet og bortfalder fra dagsordenen. Det første punkt på dagsordenen er spørgsmålet om fremme af for- nummer F28. Forspørgsel til Udenrigsministeren om sikkerhedspolitik og uafhængighed af fossile energikilder af Eva Flyvholm i Enigslisten, herr Rasmus Morkvist SF, herr Martin Nydgaard Radikale Venstre og herr Ufæld Per Jensen, Fri Grønne. Hvis ingen går indsigt mod fremme, denne forspørgsel betragtes jeg sin samtykke som givet. <coughs> Den er givet. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutning i forslag nummer B3 forslag til folketingsbeslutning om retten til en værdig afslutning på livet og ret til lægesamtaler og om flere læger med speciel viden om palliation. af Fru Jane Heitmann, Venstre. Forhandlingen er åbnet sundhedsministeren.
1: Tak for det.
2: Ja, vi skal i dag behandle beslutningsforslag B3, som lægger op til, at regeringen skal sikre, at palliative patienter og deres pårørende får ret til mindst tre samtaler med en læge eller en sundhedsperson, som har specialviden inden for palliation, og at initiativet med en dansk fagområdeuddannelse i palliativ medicin færdiggøres og sættes i drift inden udgangen af 2021. Jeg vil godt starte debatten med at understrege, at vi fra regeringen mener, at alle mennesker skal have ret til en værdig afslutning på livet sammen med deres pårørende. Og derfor er vi også enige i det, vi læser som er intentionen i forslagene her. Altså, der er behov for at styrke den palliative indsats. Og at sundhedsvæsenet skal rustes til at kunne tage også den her svære samtale om livets afslutning. Det er særlig vigtigt for os, at fokus er på den enkelte patient, de enkelte pårørendes individuelle behov og de ønsker, man har til den sidste tid. Det fordrer, at sundhedsvæsenet får styrkede kompetencer og viden til at identificere palliative behov. De skal være vidt forskellige fra menneske til menneske. Når vi ser på den danske demografi, så står vi over for demografiske udfordringer. Vi får flere ældre med livstroende sygdomme, og det vil jo ligge et voldsomt pres på sundhedsvæsenet, og det vil øge behovet for palliation. Derfor er det godt, at vi også har den her debat nu her. Samtidig må vi erkende, at vi i øjeblikket har udfordringer med manglende ressourcer og kapacitet i sundhedsvæsenet. Regeringen mener derfor, at det er vigtigt, at den palliative indsats tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Opgaverne skal løses der, hvor behovet er, og hvor det giver mest værdi for den enkelte patient, de pårørende og for hele samfundet. Det er heldigvis relativt få patienter, som har så komplicerede symptomer, at de har behov for en specialiseret palliativ indsats, det vil sige på sygehuset eller på et af landets hospice. De fleste patienter vil kunne få dækket deres palliative behov via den såkaldte basale palliative indsats, som for eksempel gives af den praktiserende læge i samarbejde med den kommunale hjemmepleje eller på en hospitalsafdeling, hvor man er indlagt. Hvis man så indførte en ret eller en garanti om ret til mindst tre samtaler, jamen det vil selvfølgelig lægge et ekstra pres på sundhedsvæsenets ressourcer, kapacitet jeg kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen de har vurderet, at man ikke finder det fagligt begrundet, at alle patienter i palliativ forløb skal tilbydes et bestemt antal samtaler med en læge eller anden sundhedsperson med specialiserede kompetencer i palliation. Og det skyldes blandt andet, at en del forløb formentlig vi kunne varetages på basalt kompetenceniveau, altså eventuelt med sparring og supervision fra specialiserede kompetencer. Og der er også andre forløb med behov for specialiseret indsats, som vi kunne formentlig kunne varetages fagligt optimalt med en eller med få samtaler. Ifølge Sundhedsstyrelsen er det væsentlige for kvaliteten, at samtalerne tilbydes systematisk og afhængig af den enkeltes sygdomsforløb og de ressourcer, hver enkelt har. Samtidig kan en forankring af samtaler hos specialister i palliation modarbejde ambitionen om at sikre alle en værdig afslutning på livet, da det vil forstærke, at palliation og den sidste tid betragtes som en opgave for de få specialister. Og det kan blandt andet medføre, at palliative behov identificeres for sent, ligesom det vil også kunne øge uligheden på området. Herudover tager forslaget ikke højde for de individuelle patientbehov og sygdomsforløb. Vi mener, at samtaler om livets afslutning skal kunne foretages på tværs af sundhedsvæsenet, og at alle patienter og pårørende støttes i at vælge, hvad der er det rigtige for dem. Det skal give bedre behandlingsvalg og planlagte forløb, hvor den sidste tid tilrettelægges ud fra patienternes individuelle ønsker. Det er nemlig individuelt, hvor ofte og hvornår i forløbet der er behov for en samtale med en sundhedsperson. Det væsentlige er desuden, at der sikres relevant og tilstrækkelig behovsvurdering og visitation til palliation på rettet niveau, og der er tilstrækkelige ressourcer og kompetencer hertil. Og så vil jeg gå til forslagets næste del, som handler om igangsættelse af en dansk fagområdeuddannelse i palliativ medicin. Danske regioner har oplyst, at den tværregionale arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til en dansk fagområdeuddannelse i palliativ medicin, har afrapporteret til regionernes sundhedsdirektørkreds. Det gjorde de på et møde den 18. november sidste år. Og sundhedsdirektørkredsen har godkendt, at regionerne etablerer en dansk fagområdeuddannelse i palliativ medicin på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger. Danske regioner har en videre oplyst, at der arbejdes med en ambition om, at første kursusrække udbydes i efteråret 2022. Målgruppen for uddannelsen er i første omgang medarbejdere, der skal uddannes i, til fagområdespecialister i palliativ medicin. Men ifølge danske regioner så er der en ambition om, at deltagerkredsen senere kan udvides med eksempelvis modultilgang for kursister, der ikke arbejder med specialiseret palliation, men har brug for et kompetenceløft inden for basal palliation. Det kan fx være praktiserende læger. På baggrund af de oplysninger, så er det regeringens vurdering, at arbejdet med at få etableret en dansk fagområdeuddannelse i palliativ medicin allerede er godt på vej med forventet udrulning inden for den nærmeste fremtid. Og derfor mener jeg, at det arbejde det er i god gænge. Som jeg indledningsvis nævnte, så anerkender vi, at der er behov for at styrke den palliative indsats. Men indførelsen af en ret til mindst tre samtaler, det mener jeg ikke er vejen frem, og det er heller ikke sundhedsfagligt begrundet. Derfor kan regeringen ikke stemme for, øh, for forslaget her. Hvis der for alvor skal gøres en forskel, og det skal der for det store flertal, som ikke har behov for en specialiseret indsats, så skal vi hæve blikket til den samlede palliative indsats på tværs af kommuner almen praksis og hospitaler. Og Derfor foreslår vi, at Sundhedsstyrelsen som formand for det nationale råd for lægers videreuddannelse øh, bliver bedt om at inddrage palliation i den pågående revision af den lægefaglige videreuddannelse og kommer med anbefalinger til et, Hvordan palliation kan indgå i relevante kliniske speciallægeuddannelser, så flere speciallæger får kompetencer i at håndtere patienter med palliativ behov og to En national systematisk ramme for hvilke lægefaglige hvilke lægelige fagområdeuddannelser, der er behov for, herunder også i forhold til palliation. Vi foreslår derudover, at regionernes igangværende arbejde med en dansk fagområdeuddannelse i palliativ medicin indtænkes i det nationale arbejde med fagområdeuddannelser, så deres viden og erfaringer kan
0: inddrages. Tak. Der er kort en mærkning om af det, fru Jane Heidmann Venstre.
3: Ja, tak for det, og Jeg er selvfølgelig glad for, at ministeren er enig i intentionen i beslutningsforslaget. Og det jeg så kan forstå, der gør det svært for regeringen at stemme for, det er det her med at indføre en decideret rettighed. Og jeg ved godt, at socialdemokraterne sådan traditionelt har det rigtig svært med rettigheder. Vi kender det jo fra hele diskussionen omkring udrednings- og behandlingsgarantien, at det er noget, der skal modnes i, øh, i en socialdemokratisk øh, sjæl. Og det forstår jeg... Øh, det, jeg forstår ikke helt, hvorfor man har det sådan, men det kan jeg jo konstatere, at det også er tilfældet her. Men ministeren siger det jo selv, at der er brug for en systematisk tilgang. Der er typisk brug for en eller få samtaler. Og... Med det argument, som ministeren jo selv fremfører, der er brug for en systematisk tilgang, hvorfor er det så, at man ikke bare springer til og siger, at det er en rigtig god idé, at vi nu sikrer, at man i hvert fald har mulighed for tre samtaler, så man kan få svar på sociale, åndelige og eksistentielle spørgsmål, som naturlig rejser tak. sig i den sidste fase af livet.
2: Ja, det første kan jeg fuldstændig afvise, og det, øh, jeg vil anbefale, at ordføreren læser op på historikken i forhold til, hvem der indfører det, hvem der øh, bliver gennemført udredningsretten. Øh, det, det, der er noget, man er udenbart misforstået fuldstændigt, hvis man øh, tror det om, øh, om Socialdemokratiet. Omkring øh, spørgsmålet om denne her, det her forslag om en ret til, til, øh, til tre øh, samtaler... Jamen der har vi jo spurgt, danske regioner, de fraråder det her. Danske regioner, de fraråder det her. Danske regioner, som jo altså ledes af en venstre formand, de fraråder det her. Sundhedsstyrelsen, de mener ikke, at det her er den, rigtige, den rette måde at gøre det på. De mener, at det væsentlige for kvaliteten er, at samtaler tilbydes systematisk og afhængig af den enkeltes sygdomsforløb ressourcer med videre så skal vi ikke prøve at styrke vores sundhedsvæsen på denne måde, at vi ser den enkeltes behov frem for at komme med sådan nogle forslag. Ellers kan vi blive med at lave lovgivning om at give ret til så, så mange samtaler i alle mulige situationer.
3: Jeg synes, det er en god idé at styrke sundhedsvæsenet, men jeg synes også, det er en god idé at styrke danske patienters rettigheder. Fordi det her det handler jo i virkeligheden om, at alle bør have ret til en værdig død. Og alle bør have indflydelse på, hvordan man kommer herfra den dag, hvor livet rinder ud. Jeg vil gerne spørge Sundhedsministeren, fordi Sundhedsstyrelsen fremlagde jo tilbage i 2017 en række anbefalinger. I 2019 rejste Rigsrevisionen en massiv kritik af, at der faktisk ikke er sket fremskridt på palliationsområdet. Anerkender ministeren ikke den kritik? Minister?
2: Jo, det gør jeg. Det var jo sådan en kritik, som gik på, at den tidligere regering ikke havde havde taget hånd om situationen. Og derfor har jeg også i min tale redegjort for nogle af de elementer, som er ved at blive udrullet, blandt andet fra danske regioners side, og fra Sundhedsstyrelsen, der er i gang med at se på hele speciallægeuddannelsen og den
0: samsætning, der er der. Hr. Jens Rude, KD. Først tak
4: til fru Jan Heitmann for et forslag, som på en eller anden måde bliver sig selvfølgeligt, synes jeg. Men det er jo på grund af, at der er noget, der ikke fungerer. Der, hvor jeg kommer fra, der har man... Altså, palliation skal jo bestå af fire fagligheder. Altså, der skal tilbydes fire fagligheder. Men der, hvor jeg kommer fra i i Viborg, der har man så... Man har sådan sparet psykologen væk, og så har man så ansat en akkoterapeut eller et eller andet, der er billigere. Det synes jeg jo er dybt, dybt problematisk, fordi... Det er jo det, der så gør, at vi bliver nødt til herfra at prøve at træffe nogle beslutninger om nogle rettigheder, fordi vi er nødt til at sikre, at folk de får det, som de har behov for. Kan ministeren ikke se, at det her forslag, uanset om man er sådan helt enig i detaljen, rammer fuldstændig ind i den problematik, der er med, at folk rent faktisk ikke får det, de burde have krav på. Minister? Nej, nej jeg, jeg, jeg må sige, øh, emnet er vigtigt.
2: Jeg synes, det er for vigtigt til sådan et, øh, et forslag her, som gør sig godt på Twitter på øh, 180 øh, karakterer, men gør så mindre godt ude i, i virkeligheden, hvor den er meget mere mangfoldig, meget mere forskellig af Hver eneste øh, patient med pårørende, hver, hver eneste har en, en unik situation, og derfor er vi nødt til, at hele vores sundhedsvæsen, alle steder, man møder sundhedsvæsenet, skal vi styrke den, de palliative øh, viden og værktøjer. Og det kan være jo sådan en praktiserende læge, det kan også være andre steder, hvor man altså er i kontakt med sundhedsvæsenet, når man øh, øh, har de sygdomme, som gør, at man altså nærmer sig livets øh, afslutning. Og, og der kunne frygten jo være, at hvis man indfører det her, øh, at vi synes, at det ved vi bedst her, og tilbyde tre øh, samtaler. Det skal der være et, et krav om her. Hvornår træder det så i kraft? Hvem skal så øh, varetage dem? Og be- kan det så betyde, at der rent faktisk kommer til at være sådan en berøringsangst andre steder til sundhedsvæsenet? For der, der, det er nogen, der klarer. Der er ikke nogen, der klarer det. Det bør være
4: alles ansvar at sætte ind her. Altså jeg nægter simpelthen at tro på, at der er nogen, der tager det her emne op med henblik på at have 180 karakterer på Twitter og køre populisme på det. Det er fordi, der er noget, der ikke fungerer. Altså, sådan, sådan vælger jeg at tro, at hensigten med det her forslag er, og at det ikke har noget som helst med Twitter øh, at gøre det. Jeg tror, at netop i de her debatter skal være meget varsom med at beskylde hinanden øh, for den slags. Øh, jeg vil bare gerne høre, om ministeren ikke kan erkende, at der er nogle helt grundlæggende problemer, som ikke bliver løst der derude. Minister, jo,
2: det kender jeg, og det var også det, min tale handlede om. Dels, hvad vi gør ved det, og, 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 og der er da mit forslag, at der lytter vi til fagligheden, lytter til danske regioner, lytter til Sundhedsstyrelsen, og deres klare anbefaling til os, det er jo, det vil, have, det vil, have, det vil være kontraproduktivt det vil ikke være godt med sådan, et, et, sådan et, et, et forslag her, det vil være klart bedre, klart mere givende, også mere givende for at gøre op med den store ulighed og sundhed og sikre der for alle patienter i alle deres situationer, hvis vi styrker den palliative indsats mere
0: generelt i sundhedsvæsenet. Så er det for Kirsten Norman Andersen. SF.
5: Tak for det, og tak for ministerens tale. Min mange års erfaring fra et plejehjem, som sygehjælper har lært mig, at døden den er rigtig svær at planlægge. Men det, der gør en kæmpe stor forskel, det er muligheden for at være til stede og også muligheden for at, eller sikkerheden for, at der er personale nok til stede, til at man rent faktisk kan være der. Altså, I mine unge dage der var der aldrig nogen ældre, der fik lov til at ligge alene. Men det er jo faktisk virkeligheden i dag. Og der er masser af eksempler på kommuner, hvor at der kun er en nattevagt i hjemmeplejen. Og så bliver det altså rigtig, rigtig svært at udføre en kvalificeret palliativ pleje. Så der er jeg også mere tilhængere af en af standarder, at der er personale nok til at tage sig af de borgere, som der skal tage sig af. Og noget af det, man jo for eksempel kunne tage fat på, det var jo at holde op med at lave standarder, der siger, at det kun er sygeplejersker eksempelvis, der må lave smertebehandling til borgere i eget hjem, men måske også tage fat på, at social- og sundhedsassistenter kunne løse den slags opgaver. Hvad tænker ministeren om personale nok?
2: Men jeg tænker, at... At det lytte til de her erfaringer, og, og jeg er 100% enig, og det er jo netop det, vi kan se, når der bliver løbet så stærkt i de her sektorer. Det er både sundheds- og ældresektoren. Øh, når det bliver løbet så stærkt, jamen, så får det konsekvens for de af vores medborgere, som det er for alle, men i særlig grad øh, konsekvens for dem, som ikke har mulighed for at råbe op. De ikke har de ressourcer, der skal til for at gøre brug af også hvis der kom sådan en, sådan en, en ordning her, som der forstår at øh, det vi har brug for, det er jo, at der er nok ressourcer, personale ressourcer til, at man griber folk de steder, de er, og ser dem de steder, de er, og yder dem den rådgivning og hjælp, det sted, de er. Og, øh, og det må være det, der er det vigtige, og det vil sige, at vi er nødt til at tænke det her tværfagligt, og også nødt til at have personale situationen med i vores øh, indsats.
0: Kirsten Norman
5: Jeg er sådan set enig i, at det ikke er en eller to eller tre eller fem samtaler med en læge, der gør forskellen her. Altså det, der gør forskellen, er jo netop, at man kan være til stede, og at man ikke som borger risikerer, at der kan gå både to og tre timer før, at der er personale ledige til at komme ud og hjælpe med at skifte et underlag eller sørge for at give smertebehandling. For så lader det sig ikke gøre at dø værdigt i eget hjem. Og på den konto bliver rigtig mange borgere, ender rigtig mange borgere med at dø på et sygehus i stedet for. Vil vi det her, så bliver vi også nødt til at prioritere ressourcerne.
0: Minister?
2: Ja, det gør vi. Og, og, og derfor så øh, en opfordring for mig til, at vi i Folketinget... Øh, hvis vi er enige om, at det her er et, proble- et problem, og det hører at man er fra, både fra blå og rød og middagsiden, det er, det er man altså enige om. Så vi også, må vi også være enige om, at... Øh, at uanset hvad man kunne lave af forslag som det her forslag, jamen så hjælper det jo ikke noget som helst, hvis vi ikke er klar til at finansiere og sætte de penge, der skal til til at medarbejderressourcerne følger med og styrkes, når vi også får flere opgaver
6: Mange tak og tak for ministerens tale og jeg er glad for, at man kigger på det og jeg glæder mig til at se, hvad man kommer ud med både fra regionernes side og så videre, fordi det er noget, der ligger meget, meget på sinde, når man gør noget på området men jeg vil også, som fru Kirsten Norman Andersen, måske rykke lidt tættere på, for vi ved, at rigtig mange dør enten i eget hjem eller på et nærliggende plejecenter, rehabiliteringscenter. Og der er ikke nødvendigvis en læge, der behøver at komme ud, men det læste jeg heller ikke nødvendigvis er i forslaget. Fordi jeg tror også, at vi vil belaste alt for mange læger, hvis det er altid lægerne, der skal tales med. Men der står også en sundhedsperson, som har special viden inden for palliation. Så hvordan ser ministeren på det i forhold til, hvordan vi får kommunerne med i hele det her setup? I forhold til, at vi giver den bedste hjælp, vejledning og personal nok. Men også, at vi klæder de mennesker på, der er ude i kommunerne, så de kan give den her hjælp. Altså, jeg har selv øh, fået en uddannelse i terminalpleje og været hos mange døne og hvad der for de pårørende. Så man kan faktisk godt, selvom man ikke er læge.
2: Minister? Ja, det, og det kan man, og det er jeg fuldstændig enig i. Og derfor så øh, så er det her en meget, meget kompleks øh, problemstilling. Og som vi var inde på, jamen, behov er forskelligt. Og der er jo nogen, øh, og det, øh, der er jo... Øh, en forhold en stor gruppe, som virkelig har behov for meget, altså øh, virkelig specialiseret, øh, specialiseret øh, palliativ rådgivning, øh, behandling. Og, og, øh, og så er der andre, hvor man må sige, der kan rådgivningen foretages, siger Sundhedsstyrelsen jo også, af forskellige sundhedspersoner, hvor det ikke er den helt specialiserede viden, der er afgørende, men det er afgørende, at man er der, og man er klædt på til at kunne se patienten og, de, og patientens situation som menneske på det tidspunkt, man nu møder patienten. Så derfor er jeg helt enig. Jeg synes også, det er værd at notere sig, at regionerne også melder, at de vil også tilbyde nogle kurser videre, videre frem i det her forløb, og det ser jeg frem til også at drøfte med Foltingets partier og med regionerne.
0: Altså
6: min holdning er, at man skal lave en overbygning på assistentuddannelsen, så de kan netop få en specialviden inden for palliation for for en, der må arbejde i området 20 år, så lige det. fordi man har en sundhedsuddannelse, er det ikke ensbetydende med, at man kan tale om døden. Mm. Fordi det kan gøre meget for den enkelte person. Så derfor er det vigtigt, at man faktisk får en uddannelse i forhold til det her. Så det har været vores ønske, at man faktisk laver en specialuddannelse for assistenter, som arbejder ude i kommunen.
2: Minister? Jamen, lad os prøve at drøfte, lad os prøve at drøfte den her den del. Jeg ser det som en jeg kan ikke lige i detaljer lige sige min holdning til det. Det kræver nok lidt mere drøftelse og indgående kendskab til forslaget der. Men jeg synes i hvert fald, som jeg hører det, at det ligger lidt mere i tråd med det, som Sundhedsstyrelsen har indbefalet. Nemlig, at, at vi skal sikre, at der er en viden om palliation på et bredt spektrum af uddannelser. Og det er jo det, der er afgørende for, at vi får løftet det hele. Vi siger tak til ministeren. Der
0: er ikke flere korte bemærkninger. for det. Og så er det opførækken Provigittevind. Socialminister.
7: Tak for det. Oh, her vi har sådan en høj minister. Jeg tror lige jeg skal have lidt ned. Tak for ordet. Tak til Venstre for at rejse en meget meget vigtig samtale om palliation. Spørgsmål om en værdig afslutning på livet, det er et, et emne vi vi skal kunne tale åbent om, også når det kommer til alvorlig sygdom og smertelindring. Det handler selvfølgelig om den konkrete behandling, men også om at kunne tale om mange af de tanker og bekymringer, som både patienter og pårørende naturligt gør sig i forbindelse med et alvorligt sygdomsforløb. Og her er der ingen tvivl om, at vi kan gøre indsatsen endnu bedre fremover. Palliation har jo helt været forbundet med den lindrende indsats i den aller sidste tid med alvorlig sygdom indtil døden. Men det billede er ved at ændre sig, så der i højere grad også i dag er fokus på at begynde den palliative indsats tidligt for at øge livskvaliteten og understøtte hele behandlingsforløbet og rehabiliteringen fra start, hvor mange stadig forventes at kunne blive helbredt for en sygdom. Formålet med den palliative indsats er at sikre lindrende og støttende behandling og pleje og omsorg til alle, der er ramt af livstruende sygdom, og den palliative indsats skal have fokus på at øge patienternes livskvalitet og tidligt opspore behovet for behandling og hjælp til at opnå en bedre livskvalitet gennem hele sygdomsforløbet. Det er meget vigtigt, at man som både patienter og pårørende ikke bare får behandling, men også kan tale med læger og sundhedspersonale om sine bekymringer. Mange patienter lever med en livskruende sygdom, men ikke alle patienter er ens. I 2021 udarbejdede Sundhedsstyrelsen anbefalinger for den palliative indsats for at kunne styrke indsatsen, der nu er ved at blive implementeret i regioner, kommuner og i almen praksis. Og Her anbefales det, at der skal foretages vurderinger af det palliative behov for at kunne tilrettelægge en individuel indsats som minimum, når diagnosen stilles, ved sektorovergange, ved forværinger i sygdomme og ved ændringer i f.eks. ens personlige og sociale situation. Det anbefales ikke, at der skal være et bestemt antal samtaler. Så når Venstre lige foreslår lovgivning om det, at der f.eks. skal være mindst tre samtaler med en læge eller sundhedsperson, så det er ikke et krav, som er sundhedsfagligt begrundet. Og det vil i vores optik måske også være at gå ud af en vej, som ligner det, vi kender, der hedder One Size Fits All, hvor nogle patienter jo bare i virkeligheden har brug for mindre, og nogle har brug for, for mere. Derfor mener vi heller ikke, at vi skal lovgive om en minimumstandard på tre samtaler her fra Folketingets side. Det afgørende er derfor, at vi målretter indsatsen til den enkelte patient. Det kræver de nødvendige ressourcer til stede, og ikke mindst, at der er læger og sundhedspersoner, som har viden om palliation og kan identificere behovene hos patienterne og hos de pårørende. Jeg er meget, meget enig med Venstre i, at der skal være bedre uddannelsesmuligheder inden for palliativ medicin. Der findes jo, og det fremgår også af beslutningsforslaget en nordisk uddannelse, men vi er også glade for, at Socialdemokratiet og danske regioner forventer, at en arbejdsgruppe faktisk er klar med anbefalinger til et dansk supplement til den nordiske uddannelse, forhåbentlig allerede her i 2022. Men vi skal også se på, hvordan vi kan indsænke palliation endnu flere steder i uddannelserne. Det er vi i hvert fald meget åbne overfor, og vi ser gerne, som ministeren også sagde, at det er fagekspertisen i det Nationale Råd for Lægers Hviduddannelse, der kommer med anbefalinger til, hvordan palliation kan indgå, også i speciale uddannelserne, så flere læger får kompetencer til at håndtere patienter med palliative behov. Og at der udarbejdes en national systematisk ramme for, hvilke lægelige fagområdeuddannelser der er behov for, – herunder også i forhold til palliation. Socialdemokratiet kan, som det fremgår ovenstående, øh, ikke stemme for forslaget, – men vi er altså meget enige med Venstre i, at palliation er en afgørende faktor for den enkelte behandling. Og vi er enige i, at det er vigtigt at styrke indsatsen for at kunne uddanne læger og sundhedspersonale
3: inden for palliation. Tak for ordet. Ja, tak for det, og tak for ordførernes tale. Og jeg er faktisk glad for at høre, at ordføren siger, at palliation er en afgørende faktor. Tak for det. Jeg blev faktisk lidt bekymret før, da jeg hørte ministeren fuldstændig disrespektfuldt at beskylde Venstre et andet parti i Folketinget for at fremsætte et forslag af den her karakter, fordi det tager sig godt ud på Twitter. Der må jeg bare sige, at jeg er glad for, at det ikke er et udtryk for hele Socialdemokratiets holdning, at man er så plat og pinlig. Jeg vil gerne spørge ind til, når Rigsrevisionen nu er kommet med udtalt kritik af palliationsområdet. Mener Socialdemokraterne så ikke, at det er afgørende, at vi får mere systematik og vi får mere geografisk lighed? Så uanset om man er døende i Hirtshals eller i Helsingør, så har man krav på, at man kan forlade livet med værdigheden i behold. Og med indflydelse på, hvordan man kommer herfra.
0: Ufører, ufører,
3: Jamen altså. Som ministeren også sagde, så ligger det også meget på sinde, at den
7: positive indsats den er, den er opdateret og den fungerer som den skal. Og jeg tror, vi har rigtig meget at lære. Vi har rigtig meget. Vi kigger ind i en fremtid med flere ældre, som ministeren også sagde. Vi kommer til at skulle hele tiden have snuden i sporet og se på, er det den rigtige indsats, vi har gang i. Er vi godt nok klædt på hele vejen rundt i vores sundhedsvæsen? Så jeg kan ikke være mere enig i, at selvfølgelig er det afgørende, at vi har en høj
3: grad af faglighed for det her område. Ja, nu undrer jeg mig så faktisk over, at Socialdemokraternes ordfører her ikke bare svarer på spørgsmålet, nemlig systematik og geografisk lighed, fordi hvordan vil Socialdemokratiet sikre, at der lige præcis er systematik omkring den sidste svære samtale? Hvordan vil Socialdemokratiet, eller Socialdemokraterne, hvordan vil I sikre, at uanset hvor man bor i Danmark, så får man taget den samtale? Fordi virkeligheden er jo derude, at der er meget stor forskel på, hvilke plejehjem, der tager den sidste svære samtale, hvilke hospitaler, der gør det, og hvordan man gør det. Hvordan sikrer vi, at alle kommer godt ud af livet? Ordfører? Ja, altså, 100
7: garantier kan vi jo aldrig give, men det er jo klart, at debatten i dag og andre samtaler, vi i øvrigt har haft, ordførerne og jeg over tid, om det her emne jo gør, at jeg tror, at vi alle sammen har snudende i sporet, når vi for eksempel skal skal have udviklet vores... Nu står vi over for en ny sundhedsreform. Vi står over for at skulle lande en ny ældrelov. Der er jo rigtig mange af de her meget eksistentielle samtaler, vi kommer til at skulle tage med hinanden. Systematik er godt, men jeg er også lidt i tvivl om, hvad ordføreren mener, når ordføreren siger systematik. Hvis det er tre samtaler, så er jeg ikke sikker på, at det er den systematik, jeg for eksempel vil gå ind for.
0: Tak til ordføreren. Ikke flere kort bemærkninger. Og så er vi kommet til fru Liselotte Blikst Dansk Folkeparti tak.
6: En ting ved livet, det er sikkert Det er, at vi alle sammen skal dø Og alligevel så er døden Noget, vi sjældent taler om Det er tabu Men vi skal alle sammen dø Og forhåbentlig skal vi alle sammen gør det på en værdig måde. Og det synes vi i Dansk Folkeparti er utrolig vigtigt. Og det er derfor, i hvert fald jeg som sundhedsordfører, har arbejdet med det her emne i alle de år, jeg har været her. Vi har også fået lavet ændringer i vores lovgivning. Det kan være sundhedslovens paragraf 21 stykke 1 og 2, hvor man kan frabede sig hjælp og få medicin så man sover ind. Det er fremtidsfuldmægtige, hvor man netop også kan gøre nogle af sine pårørende til fremtidsfuldmægtige til at kunne bestemme, hvis man selv bliver inhabil. Vi fik også lavet det, der i dag hedder behandlingstestamentet, for at man kan på forhånd sige, hvordan man vil behandles, hvis det er, man også bliver inhabil på et tidspunkt. Og det sidste i rækken, som Dansk Folkeparti har stået med, det er jo netop noget af det, som er omtalt i pressen i øjeblikket, og man kan sige nej til genopblivning. For det skal være det enkelte menneske, der også har en selvbestemmelse i, hvordan man kommer herfra. Og så skal vi også indrette samfundet, sådan så vi sikrer, at man kan gøre det på en ordentlig måde. Cecilie Sanders grundlagde tanken om palliativ indsats. Hun mente, at hvis et menneske ikke kunne helbredes for sin sygdom, som om der var andre måder at lindre den sidste tid på med omsorg, kærlighed og effektiv medicin. Og derfor har vi også i Danmark faglige anbefalinger. Vi har hospice, vi har udgående palliative teams. Men der er også meget fragmenterede måder at gøre det på. Ude i hjemmeplejen, som jeg også nævnt nede fra min stol af, der har vi rigtig mange der ønsker at dø i eget hjem. Måske fordi de har små børn, eller store børn, som ikke bare kan komme forbi hospices hver dag. Der kan være steder, hvor man ind på et rehabiliteringscenter i plejehjem, der har vi gjort i Greve Kommunen, indrettet nogle værelser, hvor der også er plads til pårørende, sådan så de kan være der og tage afsked. Og hvorfor dog det? Fordi vi kunne se, at Rigsrevisionen lavede deres øh, undersøgelse, så kunne man jo se, at der var utrolig stor forskel på, hvem der får den palliative behandling, der er brug for. Det kommer meget an på, hvilken diagnose man har, eller hvor man bor, eller hvilke ressourcer man har på forlange det. Fordi der er hjælp at få, hvis man taler med de rigtige. Ude i kommunerne så kan man blive øh, forsøgt overlov, og man kan få øh, forskellige medicinske pakkepræparater osv., til at lindre og hjælpe en i den sidste tid. Men der er bare ikke nogen systematik i det. Og jeg kunne jo godt tænke mig en national handlingsplan på området. Jeg elsker nationale handlingsplaner, fordi så får vi kigget det hele igennem. Fordi jeg ønsker ikke kun, at vi skal have flere lærer i øh, uddannet i øh, palliation. Øh, så derfor vil vi støtte og vil lige sige til Venstre ordfører, fordi øh, jeg vil godt presse på med, at vi får nogle flere, der får den uddannelse. Men det er lige så meget for, at de skal lære ned ad rækkerne at vi får flere sygeplejersker, der har kompetencerne inden for palliation. og sundhedspersonale, både social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter, øh, samt mange andre, fordi det er ikke nemt bare at tale om døden, som jeg startede med at sige. Jeg var på et kursus i, hvordan man passer døende borgere i eget hjem, og der kunne man se, at halvdelen af dem, der var på kurset, de brød sammen, når de skulle tale om døden, fordi man havde noget gemt i forhold til egne oplevelser. ens forældre, der var død fra en, grimme oplevelser, hvor folk havde lidt. Og det gjorde altså noget, man skulle bearbejde for, at man kan tale med andre mennesker om døden. Og derfor mener jeg, at man skal sikre, at der er kompetencer hele vejen rundt. Så når Venstre forsøger det her, så er det en lille bid af det. Og jeg læser også, at det ikke kun læger, der er på tage en samtale. Og jeg går ikke så meget op i, om det her det er tre samtaler. Det har jeg også sagt til ordførende, at det er måske sådan lidt bob-bob, ikke? Altså fordi nogen har brug for flere samtaler, nogen har brug for færre. Men for at være med til at presse på, at der sker noget på området, så støtter vi forslaget. Men vi så gerne, at man laver en hel plan på området, så vi sikrer alle dem, uanset hvad de fejler, eller hvor de bor, kan få palliativ behandling.
0: Tak for det. en kort bemærkning fra Janne Heitmann, Venstre.
3: Ja, tak for det. Jeg vil egentlig gerne takke, fru Liselotte Blikst, for det kæmpe store engagement, som Dansk Folkeparti's ordfører jo har i det her emne. Og jeg vil også gerne her til kendegiv, at det har virkelig i de snart mange år, jeg har siddet i Folketinget, været en fornøjelse at arbejde sammen. Øh, Ordføreren er engageret og vidne øh, og har jo et, hvad skal man sige, også et udsyn, som rækker, rækker langt. Så tak for det. Jeg er rigtig glad for, at ordføreren lige præcis nævner øh, kompetencer. For det er klart, at det jo ikke kun læger, der skal have de palliative kompetencer. Vi ved blandt andet fra dansk palliativ selskab, at læger er rigtig dygtige til, når de har været på uddannelseskurserne i det her tilfælde jo i nordisk regi, fordi det er det, vi har, så er de rigtig dygtige til at dele deres viden, så det her kan forplante sig mm. også ud i hjemmeplejen, hvor der i allerhøjeste grad er brug for bedre kompetencer. Så ikke noget spørgsmål, men blot en anerkendelse herfra, og tak for at i talsætte, og også tak for at
0: støtte forslaget. Overfør.
6: Men det er jo dejligt, og tak for det, fordi det er godt med samarbejde, og det er også derfor, at vi skal være med til at presse på for alle, fortjener en værdig død. Og at vi taler om det, og at det ikke er et tabu, når vi taler om, hvordan vi gerne vil have fra. Det synes jeg er rigtig vigtigt, og nok det vigtigste i det her. Og jeg er helt enig, at lægerne har nogle rigtig gode kompetencer. Jeg har talt med mange af dem, der har været hen og få den her specialuddannelse. Og vi skal have flere, der får den uddannelse.
0: Vi siger tak til ordføreren. Ikke flere korte bemærkninger. Det betyder, at vi kan velkommen til fru Kirsten Norman Andersen, SF. Tak til
5: Venstre for at stille forslaget, og dermed også give bolden op til en vigtig debat om palliation. Jeg deler ønsket om forbedring af palliation. Den sidste tid er vigtig, og den forudsætter altså dygtige og kompetente medarbejdere nok. Men det er også afgjort lettest at tale om døden, når den stadig er på god afstand. Det er straks sværere, når tiden nærmer sig, hvor vi skal herfra. Og det er min erfaring, både som professionel og personligt, og, og i mit personlige møde, at døden ikke kan sættes på formel. Derfor har, det også, derfor, derfor har jeg det også ufatteligt svært med standarder. Vi har eksempelvis allerede standarder for, at patienter skal spørges til deres ønsker ved hjertestop, når de skal modtage behandling på hospitalet. Jeg ved af erfaring, at det for nogle patienter kan føles både meget foruroligende og ærligt talt også nogle gange meget akavet. Mennesker er forskellige, og derfor vil der også være stor forskel på, hvornår en alvorlig syg borger har brug for at tale om livets afslutning. Nogle foretrækker at tale med deres nærmeste, andre foretrækker at tale med en sundhedsperson, som de har tillid til. Andre igen ønsker slet ikke at tale om det, men lad bare det ske, som jo alligevel sker for os alle. Jeg er enig med forslagstilleren, at vi kan og vi skal blive bedre til palliation, endda meget bedre. Det er vigtigt for mig, at såvel læger og andet sundhedspersonale er til stede og klar til at varetage såvel den fysiske som den psykiske pleje af døende borgere. For mig er det vigtigt, at når en borger ønsker at dø i eget hjem, så skal man ikke risikere at skulle vente i timer på smertebehandling eller anden nødvendig pleje. Derfor nytter det heller ikke at nogle kommuner har et princip om, at det f.eks. kun er sygeplejersker, som må varetage smertebehandlingen. Den opgave kan med fordel varetages af dygtige social- og sundhedsassistenter, som ofte har ansvaret for plejen, og særligt, når vi netop har ø, uddannelse i palliation. Og det nytter ikke, at, det kun er, at der kun er en enkelt nattevagt på arbejde i en kommune, hvis man samtidig også har ansvar for en terminal borger. Det siger sig selv, at det vil betyde ventetid, Tid, som man ikke har. Tilbage til retten til samtaler, så er det på samme måde min erfaring, at de samtaler sjældent kan planlægges på forhånd. Men de i høj grad forudsætter fortrolighed, kompetent sundhedspersonale, som er klar til at være til stede lige præcis på det rigtige tidspunkt. SF kommer ikke til at stemme for mere standardisering. Men vi deler ønsket om at forbedre kvaliteten i palliationen og også at give sundhedspersonalet meget bedre muligheder for at handle på lige præcis den måde, som der er brug for det, på lige præcis det tidspunkt, hvor den døende borger har behov for det. Jeg skal
3: hilse fra enhedslisten og sige, at de deler SF's indstilling.
0: Tak for det. til
3: Ja, tak for det, og tak til SF's ordfører for i hvert fald at dele intentionen bag forslaget, hvis jeg ellers tolker det, der blev sagt korrekt. Det, der er udfordringen i dag, det er, at alt for mange ikke får taget den nødvendige samtale. Der er meget stor forskel på, hvordan man griber det an ude i kommunerne. Undersøgelser viser, at de mennesker, som faktisk får samtalen med en person, som ved noget om palliation, de lever et bedre liv den sidste tid af livet. Synes SF's ordfører ikke, at vi skal give alle mennesker muligheden for. Man kan jo sige ja tak eller nej tak til en samtale. Men synes SF's ordfører ikke, at alle mennesker skal have muligheden for at leve det bedst mulige liv? Den sidste del af livet. Og hvis en samtale kan hjælpe det på vej, er det så ikke en smidig måde at gøre det på? Ordfører? Jeg synes
5: altid, at patienter skal have... ret til at tale med den læge som, eller den, det sundhedspersonale, som ved noget om deres situation. Og det tror jeg faktisk også, at patienter får. Men jeg ved også, at det er meget forskelligt, hvordan patienter de oplever behovet for at tale meget om døden. Nogle patienter har faktisk et stort behov for at blive ved med at tale om livet. Og så ved vi også bare, at det er noget lettere for os at tale om det her, når vi har døden pænt på afstand, end det er, når den kommer rigtig tæt på. Og derfor er virkeligheden også, og det er jo så min erfaring, øh, at vi jo, når det kommer til stykket, er situationen bare ufattelig forskellig. Men det, der gør en forskel, det er, at der er nogen til stede, som er der, og som rækker ud, og som tager samtalen på lige præcis det rigtige tidspunkt.
0: Vi er
3: Men fra venstre side anerkender vi da fuldstændig retten til forskellighed, fordi døden er ikke one size fits all. Og det vil en ret til tre samtaler jo heller ikke være. For der vil være forskel på, på hvilket tidspunkt man har lyst til at gøre brug af retten. Nogle vil sige ja tak, og andre vil sige nej tak. Men mener SF's ordfører ikke, at alle for at have mulighed for at forlade livet afklaret med ro i sjælen, have haft snakken om åndelige, eksistentielle eller sociale spørgsmål, vide, hvad skal der blive af mine pårørende, og hvad skal der blive af alt omkring mig den dag, hvor jeg ikke er her mere?
8: Hvorfor?
3: Jo, i den
5: ideelle verden øh, vil mange nok synes, at sådan vil de gerne have, at det skal foregå i praksis, er der rigtig mange mennesker, som synes, det er svært, og som for hvem det vil være et stort tabu at gå i gang med. Og erfaringer viser bare også, at det relationelle betyder rigtig meget. Så det, at patienten har muligheden for at vælge til, gør en forskel. Min egen mor valgte en social- og sundhedsassistent, som hun havde tillid til, og som forstod, at det var en god idé at lukke døren ind til soveværelset, så hun slap for at have den her samtale, mens pårørende skulle lytte til den. Fordi det var hendes behov, og sådan er vi bare forskellige, og det skal der altså være plads til, så ikke flere formler.
0: Tak, så overfølgen der er ikke flere grove bemærkninger.
5: Ja. ja det er det også deklamand
0: der? Altså det vil blive frivilligt. Fru Christine Naturholm, radikale venstre.
9: Alle har ret til en værdig død, og den sidste del af livet skal ske i rolige rammer med mennesker, som har faglige kompetencer i forhold til en værdig afslutning på livet. Det ligger også dybt øh, centralt for Radikale Venstre. Men forslaget her går ud på at sikre, at flere terminale patienter oplever en værdig afslutning, blandt andet gennem retten til afholdelse af mindst tre samtaler med en læge eller sundhedsperson, som har individuelt øh, specialviden om palliation. Det er det, vi kommer overvejen til at beholde, forholde os til. Fordi at vi bakker ikke op om den detaljregulering, øh, som vi mener i højere grad skal foregå i dialog øh, mellem patient, fagpersonale øh, og læger. Det er ifølge Sundhedsstyrelsen ikke fagligt begrundet, at alle skal tilbydes et bestemt antal af samtaler med en læge eller anden sundhedsperson med specialiserede kompetencer i palliation. Og det er væsentligt sikre, at der foretages relevante og tilstrækkelige behovsvurderinger ud fra visitation og palliation på det rette niveau med de rette kompetencer. Det med de tre samtaler med en læge vil presse kapaciteten, og vi mener, at kapaciteten skal bruges, hvor den giver mest værdi. Og samtalen med den enkelte i den dagligdag, der er på plejehjemmet, hjemmeplejen, hvor det ofte vil være, skal foregå der, hvor der er en relation, der, hvor der er en nærhed. Og så kan vi jo tale om det er jo en dokumentationspraksis, fordi at det er jo her, at sundhedsmedarbejderne skal dokumentere, at der har været de her samtaler, sådan at vi sikrer os, at, at borgerne får at der er den opmærksomhed. Vi er... Enige, nej, vi, vi taler i andre sammenhæng om øh, nationale kvalitetsplaner for indsatsen for mennesker, øh, blandt andet med lidelse eller kroninger, fordi vi mener, at det skal være sikkerhed for, at man bor i Hellerup eller i Holstebro, at man får den rette faglige niveau, øh, det faglige niveau, som de, der bliver anbefalet øh, fra, fra sundhedsstyrelsen. Og det ser vi jo, at det er at der er nogle udfordringer med at sikre den ensartede kvalitet. Og det det kan også være at i den her sammenhæng, altså i forhold til palliation, at vi skal tale ind i øh, nationale ret, eller ikke kun retningslinjer, men rettigheder. Vi øh, lægger vægt på at, at styrke indsatsen i forhold til, at øh, den palliative uddannelse af læger, øh, svarende til den øh, nordiske uddannelse, bliver udrullet i Danmark, og det har vi forstået, at det vil ske her fra 2022. Og så, som både Sundhedsministeren og ordføren har gjort redde for, at så skal den palliative indsats i højere grad indgå i uddannelse af læger, fordi der mangler vi en viden. Og så mener vi også, at værdig død handler om ikke retten til ikke at dø alene. Og vi vil gerne arbejde videre med Røde Korses indsats om, at der er et menneske til stede, der er nogen nære, fordi øhm, det er simpelthen ikke værdigt at skulle dø alene. Men tak for, at I har stillet, Venstre har stillet forslaget, og vi vil gerne arbejde videre med øhm, kvaliteten i den palliative indsats.
0: bemærkning til Følgjerne Heitmann Venstre.
9: Ja,
3: tak for det. Jeg er faktisk en lille smule forundret over at høre sådan en rigtig systemtale fra de radikale Venstre. Jeg har nok måske lidt naivt gået rundt, altid har tænkt, at de radikale venstre øh, sådan set også var på borgerens side. Men det, jeg hører her fra de radikale venstre, det er sådan en masse systembarriere. Uh, så nu, 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 kommer vi til, at nu sker der noget med lægerne, og det er ikke så godt, hvis vi uddanner flere, så presser vi kompetencerne. Og jeg bliver nødt til at spørge, ordføren, om ordføreren har læst forslaget. Fordi der står jo netop ja, uddanne læger, og der står også, at retten til tre samtaler skal indfases over nogle år. Fordi vi jo fuldstændig anerkender i Venstre, der er et kæmpe kompetence-efterslæb derude. Og hvis man kigger isoleret på lægerne, så er der jo alen lange ventelister for danske læger til at komme på den nordiske uddannelse. Der er altså et ønske om, at man vil gerne det her. Så hvorfor ikke bare springe på og anerkende og sige, at det er jo fantastisk. Lægerne vil gerne uddannes inden for palliation. Lad os da få sat fart i det, og lad os få taget de samtaler derude. Tak. Ordfører, værsgo.
9: Jamen, det er jo lige netop det, vi siger ja til. Ja til, at der bliver uddannet flere læger. Det er sat i gang. Det kommer i gang her i 2022 øh, i, dansk, altså i Danmark, øh, fordi vi har et efterslag. Det anerkender vi fuldt og helt. Så st- i den formulering, som forslaget har, så handler det meget om, at retten til de tre øh, samtaler, det, er, det synes jeg, er i høj grad systemtænken, fordi at man skal have det antal samtaler, man har brug for, og det, det er jo sådan, når man bliver indlagt på pleje i dag, som jeg har forstået det, så skal der tages en samtale om, om det sidste, den sidste fase af livet. Så, så det, at der er opmærksomhed på det, det kan man diskutere, om det bliver gjort altid, men det er en bevidst indsats. Og så taler vi ind i, øh, i højere grad en rettighed end en anbefaling.
0: Ja, Haglund.
9: Jeg er fuldstændig enig i, at det er, øh, ja, Venstre ønsker en rettighed. Og hvorfor gør vi det?
3: Det gør vi jo, fordi de her svære samtaler omkring døden, omkring en værdig død, om hvordan man kommer bedst herfra, de bliver jo ikke taget derude. Rigsrevisionen har jo i sin rapport peget på, at der er udfordringer på palliationsområdet. På trods af de bedste intentioner om anbefalinger og alt muligt fra Sundhedsstyrelsen, så er der ikke sket noget. Og det jeg bare høre her fra de radikale venstre, det er sådan set nej tak øh, til det hele. Og det undrer mig, at man ikke her er på borgernes side.
9: Vi er på borgernes side, og at, at Jene Heidmann ikke kan høre, at vi siger ja, det beklager jeg jo. Det kan vi jo fortsætte dialogen om, fordi det er i hvert fald ikke det, jeg, der kommer ud af min mund. Hvad ørerne, der hører? Det har jeg jo så et ansvar for, at vi har en dialog omkring, fordi det er væsentligt for, for, for mig som ordfører på det her område at tilkendegive, at vi er på borgernes side.
0: Tak for det. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og vi går videre i ordførerrækken til de konservative.
10: Herr Per Larsen. Tak for det, formand. Og mange tak til Venstre for at rejse den her meget vigtige debat. Vi konservative vi kommer til at støtte forslaget, for der er behov for at øge fagligheden, når det gælder palliation. Vi har rigtig mange gode tilbud i regionerne, men vi er bestemt ikke nået i mål endnu. Konservative i det daværende amtråd i Nordjylland var i 1998 driver i at få etableret et af de første hospice, eller det første hospice i Nordjylland. Siden er der kom kommet flere til rundt om i landet, men der er også øh, behov for flere pladser, for der er rent faktisk også mange, som ikke når at komme på hospice, selvom de har et ønske om det. Men der er også mange andre gode tilbud, såsom palliationsafsnit på øh, hospitalerne, palliative teams forankret i regionerne, og endelig så er der jo også kommunale tilbud med øh, tilbud om basal palliation. Men der er behov for at sikre en højere faglig, et højere fagligt niveau, så man sikrer et værdig afslutning på livet til alle døende. Derfor skal der selvfølgelig også uddannes flere læger med netop speciale i palliation, som kan hæve standarden alle de steder, hvor der er døende. Det er komplekst, og der er mange forskellige situationer, lige fra kraftsyge børn, døende uden pårørende, døende med ressourcestærke familier, psykisk syge døende, kraftsyge med lange forløb og mange andre situationer. Vi har ansvar for at sikre, at der er tilbud om værdig afslutning på livet, alle de steder, hvor at det foregår. Vi støtter forslaget. Vi har også noteret, at forslagetsstillerne har anvist et indgangsbeløb på 20 millioner. Og det kan også godt rummes inden for vores eget finanslovsforslag. Så opbakken til forslaget herfra.
0: det? På
3: Jeg vil bare takke ordføreren for den positive modtagelse af forslaget, og også tak for lige at nævne, at det jo ikke er gratis, og forslaget her er finansieret, så tak for det.
0: Ordfører? Ja. Ikke flere korte bemærkninger. Derfor kan vi gå videre. Rumættetisen,
11: Vi skal alle dø. Det blev der sagt herop fra talerstolen lige før. Og det er jo rigtigt. Det skal vi jo alle sammen før eller senere. Helst senere, tror jeg, de fleste af os sidder og tænker. Og når vi har den her debat, som er helt ekstremt vigtig, så er det også rigtig vigtigt at huske nuancerne. Når jeg har undervist i dansk, så har jeg stort set alle de klasser, jeg har haft, læst Brødende Løvehjerte. Fordi den jo netop handler om døden. Hvordan man forholder sig til døden. Hvad sker der efter døden? Alle de tanker, som børn kan gå med, når de oplever miste. Det kunne være forældre, bedsteforældre, oldeforældre. Alle de her tanker. Og når vi taler om det, der hedder palliation, som jo i bund og grund betyder lindring, så kan det jo også være mange ting. Og det synes jeg også, der er flere, der har været inde på heroppe. Fordi en ting er, at der skal være en lægefaglighed. Nogen, som kan hjælpe en med at blive fysisk lindret hvis man har stærke smerte, Men det handler så ligesom meget om den fysiske nærhed, den omsorg og den kærlighed, som man også har brug for. Alle de spørgsmål, jeg tænker, man har. Jeg sad, da jeg behandlede, øh, sad og forberedte mig på det, og sad og tænkte, hvordan ville jeg egentlig selv have det, hvis det var mig? Fordi en ting er, hvis man er et gammelt menneske, som har levet et langt liv, og som er midt af dage, som glæder sig måske oven i købet, til at komme herfra. Jeg kan huske at min egen mormor, hun altid sagde at hun savnede min mor for så meget. Hun klædte sig, hun var klar. Men hvis man er døende, eksempelvis med små børn, hvis livet rener ud alt, alt for tidligt, så tænker jeg, at der også vil være en hel masse andre ting, som man har brug for at kunne snakke om for at blive lindret. Det er ikke kun den fysiske lindring, det er også den psykiske lindring. Der skal være plads til, at man kan være bange og stille spørgsmål. Der skal være nogle mennesker, der kan samle en op. Og der blev tidligere nævnt også det her med mange forskellige fagligheder. Og jeg vil ikke, jeg vil ikke engang sætte tal på kun fire, for der kan være mange fagligheder inden over det her. Det kan også være, at man ude i familierne bare gerne vil, vil tage sig af sine egne og tage de her svære snakke. For det er så svært. Så jeg synes, det er rigtig godt, at der bliver stillet det her beslutningsforslag. Og uanset hvad, så håber jeg rigtig meget, at vi kan måske lande på en beretning, hvor vi kan i hvert fald mødes om at få skubbet lidt på øh, med, med det her. For det er et sindssygt vigtigt område, og det vil være helt ekstremt individuelt, hvordan man skal sikres i den sidste tid. Uanset om man er, desværre er der også, vi oplever os også børn, der dør, et, et barn, en, en voksen, eller en ældre for den sags skyld, fordi selvfølgelig kan ældre mennesker også være bange og have alle de her spørgsmål. Så det er så forskelligt. Men når vi taler om det her, så er det vigtigt at huske på, at palliation, som vi drøfter lige nu, det betyder lindring. Og lindring, det kan være helt ekstremt mange forskellige ting. Så tusind tak for at bringe det her op. Det har også sat en masse tanker i gang hos mig, og en masse overvejelser, og som sagt håber jeg rigtig meget på, at når der ikke er et flertal, at vi så måske kan lande en beretning med alle de ting, vi faktisk er ret enige om. Fordi det er jo også tydeligt at høre, at det ikke er alt, der fungerer lige godt. Og vi er alle sammen enige om, at når vi en dag skal have fra, forhåbentlig godt der lang tid, men når vi en dag skal have fra, så skal det også være på en værdig og en ordentlig måde. Og det vil være meget, meget individuelt.
0: Tak for det. Kort
3: Jeg vil godt sige tak til ordføreren for en meget empatisk tale, og også tak for at brede palliationsbegrebet lidt ud. Jeg kan supplere med en lille historie fra mit eget liv. Da jeg var helt ung, der læste jeg filosofi på universitetet, og en af de allerførste undervisningstimer, der, vi, der fik vi den opgave, at vi hver især skulle beskrive vores egen død, og vi skulle beskrive vores egen begravelse. Dengang der tænkte jeg, at det var noget abstrakt. Men efterhånden, som ovnen er gået, og det er jo på en eller anden måde rykker tættere på, så vil jeg sige, at det er en, det er en tankeøvelse, jeg har vendt tilbage til mange gange i livet. Og det siger jo bare noget om, at det i virkeligheden kan være en lise for sjælen, at få tænkt nogle tanker, men også få sagt det højt. Så jeg vil bare igen kvittere øh, til for øh, en empatisk
11: tale, og også brede palliationsbegrebet ud. Tak for det. Uffe. Tusind tak. Øh, og tusind tak for det. Jeg synes også, det er, jeg synes, det er vigtigt. Øh, og, og netop også forsikret. Altså, øh, det er modigt at jeg, jeg har det stadigvæk meget, meget svært ved det, øh, for at være helt ærlig øh, med at tale om det her. Men, øh, men, men der er jo også mange smukke ting øh, ved døden. Døden kan jo også være, være kærkommen. Øh, og, og døden kan jo også afmystificeres, hvis man netop har rum og plads til at, øh, at få talt om det altså, og jeg skal være ærlig at sige, jeg synes stadig det er svært at læse højt af Brøden og hjerte, fordi at jeg bliver også meget rørt af det øh, og jeg kan også selv huske, at da min mor døde, jamen der, der synes jeg det var så fint, at, at de medarbejdere der var på, på det pleje, hvor hun, hvor hun boede til sidst og hvor hun var rigtig glad de øh, åbnede vinduet øh, så, så sjælen kunne flyve afsted det synes jeg også var så fint, så døden kan også være smuk men øh, den er rigtig svær, og der skal være plads og rum
0: Tak for det der er ikke flere bemærkninger. Så er det, her Jens Rode. KD. Det her folketing,
4: det er jo meget bedre end sit rygte. Det synes jeg godt, man kan slå fast i dag, når man hører den debat, der har været om det her forslag. Jeg synes selv, det er ualmindeligt stimulerende, at man kan komme ind i salen og have en meget fastsømmeret holdning til at det her det er det mest selvfølgelige forslag, man overhovedet kan forestille sig, og det sagde jeg til fru Jan Heitmann. Og så hører man så mange begavede mennesker og deres indlæg, og jeg vil sige til fru Kirsten Norman Andersen, det var helt suverænt det, der blev leveret fra SF heroppe på Tavleslunde, som rykker ved ens opfattelse, som gør, at man stiller spørgsmålet, og må stille spørgsmålet, Jamen, er det også det helt rigtige at gøre. Lige Ligneragtigt præcis det forslag, fru Janne Heidmann stiller, som jeg gerne vil takke for. Jeg er meget enig med fru Mette Thiesen. Det er også et modigt forslag, fordi det er enormt svært at tale om. Fordi vi går også ind, og vi bliver også nødt til at have en diskussion af noget, som vi diskuterer alt for lidt, når vi diskuterer sundhed, nemlig at vi jo mange gange må- måske bliver den palliativ indsats sat ind for sent fordi vi har meget travlt med at forlænge livet så meget at man kan diskutere nogle gange i vores sundhedsvæsen om vi forlænger døden i stedet for at forlænge livet alle de der svære diskussioner øh, rammer det her jo øh, ind i øh, og det jeg så vil sige med det det er at jeg har virkelig, virkelig stor sympati med det her forslag og jeg synes også, at der er nogle problemer. Og som jeg sagde i mit spørgsmål til sundhedsministeren, altså når man sådan sparer væk noget af det, som er, vi har vedtaget er en naturlig del af den her behandling, ja, så har vi et problem, og det er jo det, vi oplever. Og der har fru Kirsten Norman jo ret, altså uanset, og hvordan vi vender og drejer det, så kommer vi jo ind og taler økonomi, og vi kommer ind og diskuterer den strukturelle finansiering, af vores sundhedsvæsen, vores velfærdssamfund hvor det burde efterhånden være åbenlyst for de fleste at den finansiering er utilstrækkelig og det kan ikke nyt noget, at vi bliver ved med her fra Folketingets talerstol at bilde befolkningen ind, at vi kan få det hele til det halve det kan vi ikke jo dygtigere vi bliver på sundhedsområdet, jo flere penge koster det det kan ikke være anderledes og den virkelighed må vi jo alle sammen forholder os til, uanset om, han har en holdning til, om det skal være dyre at være dansker eller ej, eller hvilke dommer man ellers trækker ned over Og Det er ikke, fordi jeg ønsker at stå her og være, være polemisk, fordi det, det, det vil være upassende i den her diskussion, men, men det er simpelthen bare for at sige, at vi bliver nødt til at have en bredere diskussion af det. Og derfor er jeg meget på fru Mette Thyssen side, når hun, når hun foreslår, at vi måske skal lave en beretning, som kan brede det brede det lidt mere ud, det her. Jeg er meget til sinds at støtte forslaget, fordi jeg synes, det er nødvendigt, at vi får den her diskussion, og det er nødvendigt, at der bliver gjort noget. Men jeg er meget i tvivl om, efter at have hørt de her mange begavede taler, om det lige nøjagtigt er det rigtige. Og derfor er jeg simpelthen nødt til at indrømme, at jeg indtil videre skal have bagt det lidt færdigt i mit hoved, og og, og, øh, og derfor øh, ikke på nuværende tidspunkt kan sige, hvad vi ender med øh, at stemme helt konkret. Øh, jeg beklager, men, men sådan er det, når der er kolleger, der tillader sig at gøre en en smule klogere. Og det kan I ikke være bekendt. Men tak for ordet.
0: En kort fru Fuliane Heitmann.
3: Ja, tak for det. Livet er jo tit og ofte, i Jens Rode, et lidt for og imod. Og det kan være svært en gang imellem, hvor man skal placere sig. Og der er det jo op til en vær, <laughs> uanset om man er politiker eller ej, og mærk efter i hjertet. Har hver enkelt af os ret til en værdig død? Er det noget, som vi som samfund skal understøtte? At hver enkelt af os er afklaret og forlader livet med ro i sjælen? Eller om tingene strider? i alle retninger. Det er i virkeligheden den opgave, vi har hver enkelt af os, når vi drøfter palliation her i en bred kreds. Så min opfordring er som bare til herr Jens Rode og kristendemokraterne, mærk efter i det kristne hjerte.
4: Men det vil jeg faktisk også mene, at jeg gør, og det prøver jeg sådan at folke ud, fordi det spørgsmål, som Briaen Heitmann stiller, er der jo kun et svar på. Ja. Så er spørgsmålet bagefter. Hvordan sikrer vi det så bedst? Og det er her, at jeg har tilladt mig at lytte til argumenter om, at der måske er andre måder, hvorpå man kan gøre det, end lige den her specifikke måde. Og jeg har ikke helt bevidst taget afstand fra forslaget tværtimod. Jeg har heller ikke sagt, hvad vi stemmer. Men jeg er simpelthen nødt til, som jeg siger, at bære færdige i mit eget hoved, de argumenter, der er kommet op, for at sikre, at det, vi nu gør herfra,
0: det også er det rigtige. William Hartmann. Det er en ærlig
3: sag at være i tvivl, her Jens Rode. Gå hjem og mærk efter i hjertet. Og tak for debatten.
0: Ruffører.
4: Det vil jeg gøre, men jeg skal også mærke efter i hovedet. Og, øh, fordi hvis, hvis de to ting ikke taler sammen, så risikerer vi at gøre de forkerte ting. Og det synes jeg jo, at det er alt for alvorligt til. Men jeg vil gerne endnu en gang sige tak for forslaget, fordi det er en meget
0: væsentlig diskussion, som jeg også håber kan blive bredt yderligere ud. Tak til Rude. Jeg giver flere kort bemærkninger. Og så er det ordføren for forslagstillerne. Fru Jane Heitmann Venstre.
3: Tak for det, formand. De fleste af os har et ønske om at forlade denne verden på en fredfyldt og en værdig måde. På en måde, som vi selv har indflydelse på. Desværre så sker det alt for sjældent i dag. Man har hverken indflydelse på, hvordan eller i hvilken ramme den sidste tid skal leves. Det bør jo være sådan, så hvis man får en livstruende diagnose eller af terminal i den sidste del af livet, så har man automatisk ret til samtaler med en sundhedsperson, som har en særlig viden inden for palliation eller lindrende omsorg. For i kølvandet på en alvorlig diagnose følger ofte spørgsmål af både eksistentiel, åndelig, praktisk eller social karakter. Og jo ældre vi bliver, jo tættere på rygger spørgsmål relateret til døden som for eksempel Kommer jeg til at leve i et smertehelvede, eller hvordan kan jeg bedst forberede mig på det uangåelige? Og det er da fuldt forståeligt. Sandheden er, at ikke alle får taget dialogen med deres nærmeste pårørende i tide, oplever tilstrækkelig omsorg eller bliver mødt af personale med den tilstrækkelige og nødvendige faglige viden og kompetencer, til at sikre netop en værdig og fredfuld afslutning på livet. Vi ved, at hvis man styrker den palliative eller lindrende indsats, så vil flere opleve forøget livskvalitet og bedre liv i det hele taget i den sidste tid. Og det er jo ikke så mærkeligt. For at få talt om de store eksistentielle eller åndelige spørgsmål, at få sat ord på angsten eller bekymringen for, hvad der skal blive af ens pårørende, når man ikke er her mere, det kan jo være en lise for sjælen, og det kan være med til at skabe den fornødne ro og den helt nødvendige afklaring. Spørgsmålet er så, hvordan man ønsker, at den sidste tid skal være. Det er naturligvis individuelt, men undersøgelser viser, at mange af os, vi ønsker at dø i eget hjem. Men virkelighedens billede lever langt fra op til det ønske. For der er kun 23 procent, der dør i eget hjem, mens langt størstedelen af os dør på et hospital, et plejehjem eller hospice. Og det mener vi i Venstre, at vi kan gøre bedre. Løsningen ligger inden for området palliativ medicin. Her bliver sundhedspersonalet uddannet i den svære samtale i, hvordan man sætter den i gang, samtidig med at personalet har viden om, hvordan man skal udføre den lindrende pleje. Så blandt andet ønsket om at blive i hjemmet den sidste tid, har bedre mulighed for at blive opfyldt. Men i Danmark mangler vi læger med høj ekspertise inden for den palliative lindrende medicin. I 2017 der fremlagde Sundhedsstyrelsen anbefalinger til, hvordan man kan styrke den palliative indsats. Og det var godt, men i slutningen af 2019 påpegede rigsrevisionen, at der ikke er sket sønderlige fremskridt. Der er rejst kritik både for den manglende lighed i adgangen til palliation fra forskellige sygdomsgrupper og for den geografiske ulighed i tilbudene om palliativ behandling. Det skal vi da tage alvorligt. Det må der ikke være postnummeret, der afgør, hvilken omsorg du modtager den sidste del af livet. Og der må der ikke være forskel på, om du er af en kræftdiagnose eller en koldiagnose. Men sådan er det i dag, desværre. Uanset diagnose, så skal du jo modtage behandling, lindring og omsorg af høj kvalitet. Det glæder mig faktisk, at vi her i Folketinget med Reserven er enige om at afsætte midler til en styrket palliativ indsats for nogle ældre udsatte borgere. Men der skal jo meget mere til. Med beslutningsforslaget her der vil vi fra venstre side sikre et markant løft for alle diagnosegrupper. Vi foreslår, at vi får uddannet 100 flere læger inden for palliativ medicin. Og det vil være et markant løft i forhold til de cirka 50 læger, som i dag er fagområdsspecialister, men som primært arbejder på hospice. Palliation med høj faglighed skal også ud til lægerne i almen praksis og ud til kommunernes tilbud, så borgerne på f.eks. plejehjem oplever, at man kan tage samtalen om den sidste del af livet med en sundhedsperson, som rent faktisk har den nødvendige faglige viden. Fagområdespecialister, vil, når de er uddannet, kunne dele viden med andre faggrupper. Og skal vi i mål, og skal vi løfte uddannelsesniveauet blandt danske læger, så skal vi have oprettet en, udgave af den fælles, en dansk udgave af den fælles nordiske uddannelse, hvor de danske læger i dag bliver uddannet inden for palliativ medicin. I dag, så har Danmark otte pladser på den fælles nordiske uddannelse til rådighed hver andet år. Der er alen lange ventelister til netop palliationsuddannelsen, så lægerne, ja, de er klar. Det er helt tydeligt, at de otte pladser på den fælles nordiske uddannelse langt fra rækker til det behov, som vi har i dag, til det øde behov, som, der, som vi jo forventer, der bliver i fremtiden, når vi bliver flere og flere ældre. Der er jo et initiativ i gang omkring en dansk uddannelse, som ministeren også i talsatte, men ærligt talt, minister, det haster med at komme i gang. I 2030 der vil vi være 59 procent flere over 80 år. Efterspørgselen på faguddannet personale vil derfor stige betragteligt inden for en kort årrække. Og når vi i Venstre vil give alle borgere, som har en uhelbredelig livstruende sygdom, en ret med streg under rets, til tre samtaler med en sundhedsfaglig person, person, som har specialviden inden for palliation, så er det, fordi vi ved, at det at møde faguddannet personale løfter livskvaliteten også den sidste svære tid. Og ingen her skal være i tvivl om, at vi fra venstre side er på borgernes side. Altså blot for at opsummere... Venstre ønsker, at flere oplever en værdig og afklaret afslutning på livet, og flere får deres ønske om at dø hjemme opfyldt. Vi ønsker, at hvis flere skal opleve en værdig afslutning på livet, f.eks. i den kendte hjemlige ramme, så kræver det mere faguddannet personale. Venstre foreslår konkret en dansk uddannelse og et løft på 100 palliativt uddannede læger. Derudover så ønsker vi også i Venstre, at alle døende patienter får ret til tre samtaler med en sundhedsperson, som har faglig viden inden for palliation. Jeg har jo lyttet til debatten her, og jeg vil gerne sige tak for alle bemærkninger, både fra dem, som støtter vores beslutningsforslag, men også fra dem, som har forbehold. Jeg håber, at vi i et andet regi kan fortsætte den helt nødvendige og vigtige debat, og det er også det, jeg har lyttet mig til, at alle har understreget vigtigheden af. At vi drøfter palliation, at vi drøfter døden, at vi får gjort op med det tabu, som døden jo desværre er i det danske samfund. Så jeg imødekommer drøftelser i et andet regi og ser frem til afstemningen her i Folketingssalen, og der har man jo mulighed for at stemme med både hjerte og hjerne, som herr Jens Rode efterlyste.
0: Tak til ordføren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, og der er ikke flere, som har bedt om ordet. Behandlingen slutet, Jeg foreslår, at fortsat henvises til Sundhedsudvalget, og hvis ingen kan indsiges betragte, at det som er vedtaget, det er vedtaget. Det næste og sidste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B48. Forslag til folketingsbeslutning om borgernes adgang til at forlange bindende kommunale folkeafstemninger af Alex Dansk Folkeparti. Forhandlingen er åbnet. Indrigs- og Boligministeren. Tak for det, formand.
1: Dansk Folkeparti har genfremsat et forslag. Der pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret og fremsætte lovforslag om, at borgere kan forlange bindende kommunale folkeafstemninger. Efter forslaget så skal borgerne kunne forlange en bindende kommunal afstemning om en sag, Kommunalbestyrelsen har truffet beslutninger om, hvis et antal underskrifter inden for et antal dage eller måneder bliver samlet. Og på samme måde skal borgere kunne forlange en bindende kommunal folkeafstemning om et kommunalt anlæggende, som Kommunalbestyrelsen ikke har behandlet. Formålet med forslaget er at øge den lokale borgerinddragelse og dermed styrke det lokale demokrati. Det er bestemt et anerkendelsesværdigt formål at styrke det lokale demokrati, som regeringen selvfølgelig støtter. Men regeringen er ikke enig i, at det er et rettet redskab til at styrke det lokale demokrati. Og derfor så kan vi desværre ikke støtte det her beslutningsforslag. Som reglerne er i dag, kan et flertal i kommunalbestyrelsen beslutte at udskrive og afholde en vejledende eller en bindende kommunal folkeafstemning. Muligheden for kommunalbestyrelsen til at udskrive en bindende kommunal folkeafstemning blev indført ved lov i 2018, da da det blev vedtaget med et bredt flertal her i Folketinget. Med de nuværende regler er der mulighed for at ændre borgerne i større kommunale sager, hvis et flertal i kommunalbestyrelsen vurderer, at det er hensigtsmæssigt. Ingen af kommunerne har endnu benyttet muligheden for at afholde en bindende kommunal folkeafstemning, men muligheden er der, og det er godt. I Danmark har vi et repræsentativt demokrati både i kommunerne, i regionerne og her i Folketinget, hvor borgerne vælger repræsentanter til at træffe løbende politiske beslutninger. Kommunalbestyrelsen træffer de politiske beslutninger ud fra et helhedssyn. Hvad tjener kommunens borgere bedst? Også på lang sigt om den ordning, som beslutningsforslaget ligger op til, indfører man et element af direkte demokrati. På den måde giver man borgerne mulighed for at få mere direkte indflydelse på de beslutninger, der træffes i deres lokalområde. Det kan være et redskab til at få et større demokratisk engagement blandt borgerne men det vil selvfølgelig også samtidig have en række konsekvenser for det repræsentative demokrati. Men i foreslået ordning vil det blive overladt til en mindre gruppe vælgere, der ikke nødvendigvis er repræsentative for vælgerne i kommunen at beslutte, hvilke kommunale sager, der skal laves folkeafstemning om. Og man risikerer folkeafstemninger på borgernes initiativ, pålægger kommunalbestyrelsen at gennemføre beslutninger, der griber ind i kommunalbestyrelsens langsigtede politiske beslutninger og prioriteringer. Man risikerer, at kommunalbestyrelsen hindres i at træffe de beslutninger, der er upopulære, men som kommunalbestyrelsen nu engang må tage på sig, fordi de er nødvendige i den politiske prioritering. Eller at der bliver en berøringsfans over for en type af upopulære beslutninger. Det kan fx være, at kommunalbestyrelsen har at gennemføre en konkret besparelse for at få frigivet økonomiske ressourcer til at forbedre serviceniveauet i ældreplejen. Her kan man forestille sig, at mere ressourcestærke borgere har en interesse i at bevare skolen i lokalområdet, henter kommunalbestyrelsens beslutning på bekostning af de svagere borgere i kommunen, som måske ikke har den samme energi til at starte en underskriftsindsamling. En anden udfordring ved den foreslåede ordning er, at den kan medføre en betydelig økonomisk administrativ byrde for kommunerne, hvis der skal afholdes et større antal kommunale folkeafstemninger. En folkeafstemning er noget vigtigt, og det er noget alvorligt. Det kan sætte valgdeltagelsen over styr, også i forhold til andre valghandlinger, hvis det bliver noget, som man stemmer om, som bliver trivielt. Derfor er det regeringsholdning, at ulemperne samlet set overskygger de fordele, som forslaget selvfølgelig også vil medføre i et lokalt demokrati. Som jeg har nævnt, så har vi repræsentativ demokrati i Danmark også i kommunerne. Borgerne har hver fire år mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal træffe politiske beslutninger i deres kommune i såvel større som mindre sager. Det forslag, som vi behandler i dag, kan risikere at undergrave det repræsentative demokrati. Så reglerne er i dag, kan, at hvert medlem af en kommunalbestyrelse anmode om at et bestemt spørgsmål behandles i kommunalbestyrelsen, og alle borgere kan rette henvendelse til et kommunalbestyrelsesmedlem, hvis de vælger, eller hvis de vil gerne have en konkret sag på dagsordenen. Og hvis det sker, så er det jo godt, og hvis ikke, så er det måske også, fordi sagerne nogle gange er for små til at blive behandlet, i hvert fald ved en til kommer, at man i flere kommuner giver borgerne mulighed for at oprette borgerforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler, hvis der er et tilstrækkeligt antal borgere i kommunen, som stemmer for forslaget. Regeringen støtter, som sagt, det formål, der ligger bag det her, netop at styrke det lokale initiativ, men vi mener, at det skal ske inden for de eksisterende lovgivende rammer. Der er mulighed for både vejledende og bindende forgavsstemninger. Regeringen kan derfor ikke støtte det her forslag. Tak for Tak for ordet.
0: Derfor. Der er en kort bemærkning til Alex Arnsen, Dansk Folkeparti.
12: Tak. Jeg har jo siddet tre perioder i alt 12 år i et byråd, og derfor ved jeg, at det er jo forvaltningen, der har indstillingsretten, og det er ikke byrådsmedlemmerne. Så i høj grad er det ofte embedsværket, der styrer de politiske sager, og ikke så meget de folkevalgte. Og det er derfor, det egentlig undrer mig, at ministeren og regeringen er i imod at inddrage borgerne noget mere, for eksempel gennem folkeafstemninger. Er det fordi, at man er bange for folks holdninger? Og er man på samme vis så også imod nationale folkeafstemninger, som vi jo har lovfestet i grundloven? Minister. Nej, det, det,
1: det er vi ikke imod øhm, og jeg personligt synes da også at der kan være masser af gode argumenter for at afholde en folkeafstemning for nylig for nogle år siden havde vi en afstemning i Holstebro og Struer kommune blandt andet om hvorvidt de skulle sammenlægge, så der øh, viste sig, jo begge kommuner at være et markant flertal imod, øh, så på den måde kan der jo være rigtig gode grunde til at afholde folkeafstemninger jeg synes, vil også sige personligt, jeg synes da også godt at man kunne bruge det noget oftere, men jeg synes jo også samtidig det skal være en, en lokal beslutning om man gerne vil gøre det og jeg tror, det er vigtigt at sige også, at vores folkestyre er jo en, er jo en omstændighed, der er blevet givet til os. Altså, vi, vi opstår jo ikke ud af ingenting. Vi arver jo en tradition og en historie og en demokratisk kultur, øh, som jeg også synes øh, har en værdi, og som også har formet vores øh, folkestyre. Og der er jo ikke noget tabula rasa, altså der kan man ikke bare... Hvad tavlen rent og starte forfra, og så overtage eksempelvis en svejsisk model. Og der tror jeg, at vi har vendt os til, siden man lavede sovnene i 1841, at, at det er den måde, det fungerer på lokale. og Det tror jeg har en
0: i sig selv. Her Alex Armsen.
12: Ministeren siger, at det er en lokal beslutning. Problemet er, at borgerne ikke har initiativretten til at fremkalde folkeafstemninger. det er derfor, at vi har det her forslag i salen. Men jeg kan jo høre, at ministeren jo egentlig lægger op til en dialog. Så mit spørgsmål er, om ministeren kunne være med til at lave en analyse baseret på udenlandske erfaringer, så vi kunne få en, hvad skal man sige, en politisk debat om, hvordan vi kan inddrage borgerne, for eksempel ved hjælp af folkeafstemninger. Altså, det er virkelig godt at kigge på udenlandske erfaringer.
0: Kan ministeren...
12: Minister,
1: vær så god. Jamen, det vil jeg meget gerne være med til at få sat i gang. Jeg synes, det er rigtigt, at der kan være fordele ved at lave folkeafstemninger. Jeg synes, at nogle af de beslutninger, vi har truffet ved folkeafstemninger, har vist sig øh, at være rigtige. Øh, ikke fordi jeg skal ned af, af memory lane eller ned af sådan, øh, erindringens spor, men, men hvad hedder, det, det, øh, det synes jeg er et supplement til det repræsentative demokrati, som i nogle omstændigheder skal, skal tages i brug. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan blive
0: klogere på det. Kommeren Thyssen, Nyborg.
11: Tusind tak Jeg vil egentlig bare høre ministeren Nu nævner ministeren selv den her mulighed der er i lovgivningen, som blev indført i 2018 og det er i den grad noget vi i Nye også hylder det var faktisk en af vores de ting vi gik til valg på her til kommunalvalget der skulle være flere bindende kommunale folkeafstemninger, men vil ministeren egentlig ikke også indrømme at den bestemmelse som er i dag som blev indført i 18, at den er forholdsvis snæver? i forhold til netop at få udskrevet øh, den her, de her folkeafstemninger, og at, øh, at vi måske også kan, kan rent historisk set se på, at, øh, at der er måske en del politikere, som ikke bryder sig særlig meget om det der med, at danskerne danskernes stemme bliver hørt generelt.
1: Minister? Jamen, jeg vil give øh, fru Melle helt ret i, at det er øh, en strammere lovgivning for bindende folkeafstemninger. Men det mener jeg også, det skal være, fordi for eksempel kan du lave vejledende folkeafstemninger i en del af en kommune, eller man kan lave dem med et andet kan man sige, afstemningsmæssigt, afstemningsmæssigt struktur. Det vil sige, at man, man behøver sig ikke stemme på den måde, vi kender det fra kommunal- og folketingsvalg. Og der tror jeg, det er vigtigt, at når vi har en bindende folkeafstemning, så skal den også have samme udstyr, som hvis det var et valg til en kommunal bestyrelse. Ellers, ellers vil det ikke være rimeligt. Og det koster en del at sætte sådan en afstemning op. Typisk vil de jo også blive afholdt i forbindelse med et andet valg, og derfor så tror jeg, at der er færre, der gør det sådan spontant, fordi der er en større omkostning ved det. Og så vil jeg også sige, bare som modvægt til, at jeg jo mener, at der er mange ting, der er rigtige, som er blevet truffet i folkeafstemningen. Ja, altså, vi skal også huske på, at sådan noget som Storvildsbroen havde vi jo aldrig haft, hvis der skulle have været folkeafstemning om den. Og hvis man tager til Schweiz, hvor man har mange folkeafstemninger i Zürich, en af de største byer i Schweiz, der kører man jo stadig sporvogn. Fordi man har stemt 10 gange nej til, at der skulle være en metro, som vi kender
0: derhjemmefra. Hvorfor?
11: Og det er jo faktisk det, der er så smukt ved det direkte demokrati. Det er jo, at nogle gange så oplever man jo, at politikerne, de er ude af med befolkningen. Og vi har jo også faktisk en grundlovsbestemt paragraf, som netop sikrer, at man kan aktivere det, man kalder grundlovsparagraf 42 og netop få beslutninger ud. Dem har vi i Nye borgerlig også forsøgt at aktivere nogle gange, og der er ligesom om, at der er der heller ikke særlig stor vilje øh, blandt politikerne til at, øh, at få, få generelt få ting ud til, til folkeafstemning. Så bare for sådan igen at lige høre ministeren. Mener ministeren ikke, at det er meget snævert, det der er mulighed for i dag? Og at man jo kan se historisk set, at der ikke er særlig stor velvilje blandt politikerne til at få det ud til folkeafstemning?
0: Minister, værsgo.
1: Jo, jeg er enig i det er snævert, men jeg mener også, det skal være snævert på den måde, at en bindende folkeafstemning skal selvfølgelig have samme udstyr som et reelt valg. Altså det vil sige, at man skal ned og stemme, der skal være valgtilforden, der skal være valgstyr, der skal være det samme. Fordi hvis det viser sig, at der er fejl i den, så er det trods alt øh, noget andet, øh, end hvis det er en vejledende folkeafstemning. Så vil jeg også bare sige i forhold til det, om man er udtrydt med befolkningen. Altså hvis vi tager storebændssprogen, var der jo massivt flertal imod den. Og hvis man tager, så lave en folkeafstemning i dag, øh, så tror jeg, der vil være et endnu større flertal for den. Så nogle gange har politikerne også ret, trods alt. Ja, det er dejligt.
0: Fru, er det godt,
13: Ja, jeg kan høre, at ministeren siger, at der er fordele, der er ulemper. Jeg kan også høre, at forsvarsdelerne er meget indstillet på at være hvad skal vi sige, meget åbne i forhold til at sætte de nødvendige begrænsninger i, hvornår man kan lave bindende folkeafstemninger. Så nu vil jeg spørge ministeren filosofisk, om ikke det kan lade sig gøre at sætte nogle grænser, der er stramme nok til, at man opnår formålet, men... Øh, altså sådan, at ministeren ville kunne anerkende, at fordelen er større. Og så vil jeg, Ja, det spørger jeg om.
0: Minister?
1: Jamen, jeg tror, der hvor jeg er uenig med forslagstilleren, det handler om, hvem der beslutter at afvikle en folkeafstemning. Jeg tror, det praktiske omkring det, kunne vi nok godt finde en løsning fremad for det i nogle af de forhandlinger, der foregår andre steder. Men, men det er jo et spørgsmål om, hvad der skal til. Og der, og der tror jeg, jeg står ret fast på at sige, at at det er flertallet i en kommunal bestyrelse, som skal beslutte at lave en bindende Men det, det kan ikke være øh, en tiende del af, af, af byrådet eller øh, en anden øh, meget lille fraktion. Det, det bliver nødt til at være flertallet, der beslutter det, fordi det er øh, en stor omkostning, og øh, mange steder vil det jo øh, forstyrre den kommunale planlægning, man har. Hvis man eksempelvis er nødt til at skære i kommunens drift på det ene eller andet sted, jamen, så kan man jo nemt forestille sig, at alt det, som bliver besluttet at give penge til, det vil folk gerne have, og så bliver der ikke folkeafstemmel om det, men, men at man nemt kan finde et mindertal, som vil være meget uenig i, at man så skærer på nogle andre dele af den drift, der er. Og, og det, der mener jeg, at man bliver nødt til at se på det som, en, som et flertal, og det mener jeg også, at mindre partier kan kræve at større partier i sådan nogle diskussioner.
13: Ja, det er godt jeg vil også spørge ministeren, om han er den opfattelse, at den centralisering, der er foregået i det kommunale miljø, kan være medvirkende til, at flere og flere føler sig kørt over af beslutninger truffet i en centraliseret kommunalbestyrelse. Og det kunne fremme, altså nu bliver det nævnt, at det ville undergrave det repræsentative demokrati. Jeg ser det jo omvendt som noget, der kan styrke det repræsentative demokrati, hvis de pågældende grupper kan komme til ord. Og der vil jeg så spørge, om ikke det, det ville være en mulighed for styrkelse af det repræsentative demokrati. Man kunne putte alle mulige ting ind. Et mindretal i kommunalbestyrelsen, eller et antal procent af, for, af befolkningen, der kunne bede om det. Minister, vær så god.
1: Nå, men jeg er helt enig i, at øh, lokaldemokratiet, som vi kender det, er blevet svækket øh, undervejs i, i, øh, med gennemførelsen af kommunalreformen, øh, Specielt selvfølgelig i provinsen, hvor der bliver lavet nogle meget store sammenlægninger. Og det, altså jeg, jeg afviser ikke, at der kan være situationer, hvor et, eller der kan være et potentiale for, at folkeafstemming kan gøre noget mere. Jeg tror også, man skal jo være klar over, hvis man var en af de små af de syv kommuner, der indgik i Viborg Kommune, som blev meget stor, geografisk og befolkningsmæssigt, øh, så vil det jo som regel være sådan, at man i det område, man selv repræsenterer gerne vil have noget og det, det kan man ikke klare ved en lokal folkeafstemning.
0: Så er det Jens Rude,
4: Ja, jeg skal i p debat her 12.15, så jeg ved ikke, om jeg når folken selv men jeg vil gerne øh, bare lige have lov til at sige, og det, det er faktisk ærgerligt, Folkeafstemninger er noget af det mest udemokratiske, der overhovedet findes. Det er derfor, det er forbudt i Tyskland. Der har man nemlig lært af historien. I hvert fald, hvis man har den opfattelse, at et demokrati skal måles på dets evne til at varetage og beskytte mindretallenes interesser. En folkeafstemning efterlader mindretallet tilbage på perronen. Hvis man er i tvivl, så kig til Storbritannien og se konsekvenserne. De graver grøfter. Beslutninger bliver taget på baggrund af folkestemninger. Kompromis er umuligt. For hvordan håndterer man mindretalsbeskyttelsen ved en folkeafstemning? Det er et principielt spørgsmål, som man er nødt til at forholde sig til, hvis man vil diskutere folkeafstemning. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at ministeren vil forholde sig til mindretalsbeskyttelsen ved folkeafstemninger.
14: Værsgo.
1: Tak. Øh, jamen, det er jeg sådan set enig i, at der er nogle helt grundlæggende principielle udfordringer ved det. Og jeg synes jo, at hvis man ser sådan hen over folkeafstemningernes verdenshistorie, så er det da klart, at 2016 har jo vist sig efterfølgende at være et dårligt år for folkeafstemningernes verdenshistorie. Altså, det britiske valg har jo øh, ført til en stor spillelse og en masse andre udfordringer, som er kommet sidenhen, som ikke var gennemtænkt på det tidspunkt, hvor man afholdte. Det er netop risikoen ved at lave men det ændrer jo ikke ved, øh, synes jeg, at der kan være masser af positive ting ved det. Altså hvis man tager nogle af de EU-processer, der har været, altså, så, så viste det sig jo, at der i befolkningerne i Frankrig, Holland og også nogle gange Danmark har været en meget stor modstand imod det. Og der tror jeg, når man ser tilbage på det, at det var der egentlig meget fint, at man fik øh, den temperaturmåling på nogle af de ting, øh, i stedet for øh, at man bare havde kørt på øh, og så udvidet og jo dengang med, med nogle langt videre befolkninger, både i forhold til geografisk udvidelse og juridisk udvidelse, end hvad vi snakker om i dag. Så jeg synes, nogle, jeg synes, der er nogle store fordele ved at kunne lave folkeafstemninger. Men det er klart, det må ikke være noget. Altså, det må ikke være uens folkeafstemning nede i den lokale idrætssag. Det skal være noget, der, der er beregnet til helt særlige lejligheder.
14: Ja, jeg, tror det.
4: jeg ved ikke, om det helt er historisk korrekt, om for eksempel geografisk udvidelse, folkeafstemninger, vi har haft om EU. Jeg vil også sætte meget stort spørgsmålstegn ved, om vi i reelt set har diskuteret det, det handlede om, i forbindelse med folkeafstemningerne, om vores tilhørsforhold til det europæiske fællesskab. Og hvis ikke det er det, det handler om, for eksempel vores sidste afstemning om retsforholdet, så er det jo en mærkelig ting at skulle gå ind og så sætte ja eller nej, fordi man har haft en diskussion, der handler om noget helt andet, end de 21 retsakter, så som, som den sidste folkeafstemning var. Så jeg synes, det er dybt problematisk. Øh, og, og, og derfor vil jeg bare øh, øh, behov for at state det, fordi ministeren siger, at der har også været truffet rigtige beslutninger. Ja, hvis man laver en folkeafstemning, så kan man jo ikke betvive det, at, den, at det befolkningen træffer et valg om, at det er rigtigt. Sådan er det. Det må man jo acceptere. Men det ændrer ikke på, at en folkeafstemning altid efterlader mindretallet, og ved folkeafstemninger, er det oftest omkring 45-49% af befolkningen
0: tak. tilbage på par Værsgo.
4: Jamen, det er jeg helt enig, i, men jeg mener også,
1: nu fulgte jeg eksempelvis kommunalerformen meget tæt, og i Lejre kommune en lille landkommune på Sjælland, der havde man alle i byrådet undtagen en, som sagde, at man ville gerne sammenlæse med Roskilde og blive en del af en stor kommune. Og så på det aller sidste møde, så fik man så besluttet at lave en folkeafstemning om tillidsforholdet. Der endte det med, at der var et ret markant flertal af lejekommunens borgere, som havde lyst til at være en del af en landkommune fortsat sammen med Bramsnes og Valsø. Det er jo, synes jeg, et billede på, at man, at man nogle gange også har det modsatte af, altså at befolkningen ønsker noget, som viser sig efterfølgende at fungere, som politikerne måske har misforstået undervejs.
14: Tak. Så er der ikke flere kommentarer. Så går vi videre. Og det er Socialdemokratiet. Fru Birgitte Vind, værsgo.
7: Tak for det. Ja, tak for ordet, og tak til Dansk Folkeparti for at ville debattere vores lokaldemokrati. I Socialdemokratiet er vi enige, at vores demokrati det hele tiden skal gødes, det skal plejes og det skal udvikles. Og det bliver det jo heldigvis også på mange måder, ikke mindst igennem vores demokratiske valg til EU og Folketinget, regioner og kommuner, men også ude lokalt i vores foreninger, i Forenings Danmark. Danmark er et veludviklet demokrati, hvor borgerne har en forholdsvis let adgang til dem, der tager beslutninger. Også til de folkevalgte. For vi er jo et lille land uden høje bjerge, og vi hænger sammen i kraft af vores værdier, vores kultur og vores demokratiske sindelag hvor vi værner om retten til at være uenige og respektere resultaterne på de demokratiske processer. Et demokrati handler ikke kun om formelle og officielle demokratiske spilleregler, men endnu mere om demokratiske samtale, den gensidige respekt og forståelse for en synspunkter. Den største ændring af vores lokaldemokrati i nyere tid var restu- øh, strukturreformen, som jo har opdelt landet i 98 kommuner og fem regioner, og det tog vitterligt nogle år at vende sig til de nye lokaldemokratier. Og det var ikke uden problemer, at den demokratiske samtale kom til at foregå på nye måder, og nogen oplevede også med større afstand. I dag er det vores overbevisning, at den struktur er faldet på plads, og i mange kommuner har man suppleret med flere mindre lokalråd, jeg tror, i en Kommunen som vejlig, der har man omkring ja, små 30 og næsten 30 lokalråd, øh, råd, som bliver taget med på rådet af kommunalbestyrelsen, og som udtaler sig om lokale emner, og som bliver inddraget. Som der i dag, så kan alle medlemmer af kommunalbestyrelsen anmode om sager på dagsordenen, og alle borgere kan således til enhver tid rette henvendelse til de enkelte medlemmer med konkrete forslag, som medlemmerne gerne skulle arbejde med. Det er vigtigt, at der er kort afstand, og det er vigtigt, at man som borger øh, har en stemme ind i det lokale demokrati. Det er for os at se kernen i vores lokale demokratier. I Socialdemokratiet mener vi bestemt ikke, at det vil være konstruktivt at skulle lave bindende kommunale afstemninger. Folkeafstemninger på baggrund af sager. der løbende måde opstår, jeg synes faktisk, at ministeren gav et rigtig godt eksempel, øh, med, øh, eksempel med, hvad man måske skulle foreslå og skulle... Øh, tilfører ældreområdet flere penge på bekostning af skolerne. Jeg tror godt, jeg kan følge ministeren i det scenario, der der vil opstå. De folkevalgte byråd det er dem, der har og skal tage ansvaret for kommunens drift og udvikling, og de skal stå til ansvar for det hver fjerde år. Derudover så er det jo i dag allerede muligt at lave både vejledende og bindende kommunale afstemninger i de tilfælde, hvor en kommunalbestyrelse finder det nødvendigt. For mig viser øh, den snak, vi har haft op til i dag og med hinanden også, at folkeafstemninger ikke er et demokratisk redskab, som er savnet ude i kommunerne. Og jeg tror også, at vi skal huske, at, de, at dagsordenen ude i kommunerne ikke skal kunne væltes af en... en Givet en folkestemming i et givet tidspunkt, men at de beslutninger, vi træffer ude i kommunerne, foregår på savlige og underbyggede grundlag. Og det er i hvert fald det, jeg i mine år som kommunalpolitiker oplevede, det er jo, at jeg jo også sidder med en masse materiale og tilgang til viden, som man som borger nødvendigvis ikke vil have mulighed for at sætte sig ind i. Jeg synes, vi skal fortsætte med at gøde og vækste det demokratiske system, vi har i dag. Det er omkring 15 år gammelt. Og jeg synes, vi skylder hinanden og få det til at udvikle sig konstruktivt derfra, hvor det er. Vi kan, ikke vi kan ikke støtte beslutningsforslaget. Tak for ordet. Her er Dansk Folkeparti.
12: Ordføreren siger, at folkeafstemninger ikke er savnet ude i kommunerne. Hvor ved ordføreren det fra? Er der lavet nogle undersøgelser, som jeg ikke kender? Er der lavet nogle meningsmålinger? Der er lavet nogle rapporter, som ordføreren kunne henvise til. Min erfaring er, at det forholder sig altså lige stik modsat. Når borgerne de får mulighed for at deltage i en folkeafstemning lokalt, så gør de det i stor stil. Ministeren har selv øh, henvist til for eksempel øh, sagen om lejre kommune. Der er masser af andre øh, sager, man kan henvise til. Så hvor ved ordføren fra, at Folkeafstemningen ikke er, ikke er savnet øh, lokalt.
7: Tak for det spørgsmål. Ja, det er jo rigtigt. Jeg har ikke set nogen undersøgelse, hvor man sådan har været ude og ligesom spørger borgerne øh, og spørge danskerne, om, om, der, om der er et stort behov for det. Øh, det der er erfaringen. Øh, og nu skal jeg så igen tale for mig selv fra mit lokalpolitiske virke i en kommunalbestyrelse, det er jo, at man som kommunalpolitiker konstant bliver kontaktet og i nakken af interessegrupper og personer, som har noget på hjertet. Og jeg har ikke oplevet nogen kommunalpolitiker, der ikke tager det dybt alvorligt, når der står en stor interessegruppe og vil lyttes til og vil høres. Og det synes jeg er et udtryk for, at vores demokrati fungerer. Værsgo.
12: Så ordføreren ved ikke, om det er savnet, jeg spurgte jo ministeren, om øh, han vil være med til at lave en analyse baseret på udenlandske erfaringer, så vi kunne blive klogere og måske på en eller anden måde forholde os til det herhjemme. Ministeren han tog åbent imod det og sagde ja. Vil ordføreren og Socialdemokratiet også være med til at blive klogere nu, hvor ordføreren ikke kan vide, om det er savnet eller ej, og, og dermed få svar på sit spørgsmål? Det kunne være rart, hvis Socialdemokratiet også pakker ministerens åbne invitation øh, øh, til en, en nærmere analyse af de udenlandske erfaringer om folkeafstemninger. Vil øh, ordføreren være med til det?
7: I demokrati kan man simpelthen ikke tillade sig ikke at være interesseret. at demokratiet fungerer godt nok. Vi har hver eneste dag en kæmpe forpligtelse, lige præcis i det her lokale, til at den demokratiske foretale, samtale kan foregå. Så jeg afviser bestemt ikke at blive klogere på, hvad der virker andre steder, og, og hvad der kunne virke også for os. Jeg synes, det er ansvarligt at sige, at vi har en 15 år gammel strukturreform, som nu er ved at folde sig ud. Man er ved at finde sine ben og stå på ude i kommunerne. Man er ved at finde hinanden i, hvad det her, det er egentlig, selv for den kommune, hvor jeg kommer, Vejle Kommune, som består af fem gamle øh, centerbyer, der har det jo været en, en stor opgave at få det til at hænge konstruktivt sammen.
11: Tak for
14: det. Uh, nej, Mathisen. Ja,
11: Tak. Altså, jeg kan ikke sige, at det kommer bag på mig, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at høre, nu når Socialdemokratiet til synlighederne ikke støtter, at man i højere grad skal lade danskernes stemme blive hørt. Øhm, beslutninger om om folk vil have nu er det jo så meget, nu lige i øjeblikket er det meget med, med klima og så videre øhm, beslutninger om at placere øh, kæmpe store vindmøller i folks baghaver mener ordføren ikke reelt set, at det mest færre og det der vil være helt mest i orden, vil være at spørge de mennesker som faktisk skal leve med det som politikeren beslutter. Værsgo. Værsgo. Og netop
7: derfor så har alle kommunalbestyrelser også mulighed for at beslutte, at man skal have
11: en kommunal folkeafstemning. Ja, det er korrekt. Det er bare ikke noget, som der også er blevet nævnt før, som man ser særlig tit. Det kan man jo så. Jeg har min, min egen formodning om det. Nu vi heldigvis fået 64... Gode borgerlige mennesker valgt rundt omkring de forskellige byråd øh, fra nye borgerlige side, som netop gerne vil, vil have flere af de her kommunale, øh, bindende folkeafstemninger. Men hvorfor er det, at man er så bange for, at også borgerne ønsker, at de beslutninger, som politikerne tager, at de så også kommer ud til en folkeafstemning, hvis de kan samle opbakning nok? Er man så bange for, at... Øh, altså, hvorfor, hvorfor er, det, er det ikke et problematik, hvis politikerne ikke øh, kan anerkende, måske at de har begået en fejl? Jeg tager en forkert beslutning. Men altså lad, lad borgerne stemme de har hørt. Og Jeg er ikke bange for noget. Altså de
7: mennesker, der stiller op til demokratiske valg, og vælger at blive valgt til at sætte sig i spidsen for en kommune eller i det her tilfælde Folketinget, det gør man, fordi man vil tage ansvar og fordi man tør stå på mål for de beslutninger, man træffer. Så det tror jeg ikke, der er nogen, der er bange for, når man går ind i politik. Så skal man i hvert fald nok ikke gå ind i politik. Jeg mener, at vi har et godt demokratisk system, hvor de folkevalgte har mulighed for at blive klædt godt på og embedsværket, for analyseret de mange forskellige muligheder, der for eksempel vil være, når man skal placere vindmøller. Og det er jo lige præcis et tema, som kan røre rigtig, rigtig mange. Så derfor er det et grundigt forarbejde, der deres ville skulle ske. Tak for det. Så er der ikke flere til ordføreren, så vi går videre.
14: Fru Erle Venstre.
15: Tak for det, formand.
8: Og tak til Dansk Folkeparti for at genrejse debatten her i Folketingssalen øh, omkring det her emne, som jeg faktisk synes er vigtigt, at vi øh, debatterer. I Venstre så kan jeg jo starte med at sige, at vi helt grundlæggende er tilfredse med det repræsentative demokrati, som vi også kender det i dag i landets kommuner. Og så kan man jo sige, at det kan jo altid til enhver tid diskuteres, hvordan vi så mest hensigtsmæssigt skruer et demokratisk system sammen. Og den diskussion tager vi også hjertens gerne i Venstre. Men det betyder også, at jeg synes, det er vigtigt, at vi nøje overvejer, hvad er der er fordele og hvad der er ulemper. Jeg ved jo, at Dansk Folkepartiets ordfører, øh, og det kan man også se ud af beslutningsforslaget her, øh, sk- kigger en del også til Schweiz og hvordan man gør det der. Jeg kan også øh, oplyse her i salen i dag, at øh, jeg har bekendte i Schweiz, faktisk bekendte, som også er involveret i det politiske system i Schweiz. Og øh, Jeg har også taget drøftelserne øh, med Ida, som hun hedder, i forhold til, hvad er der af fordele og ulemper med det system, de har i Schweiz. Og noget af det, som jeg er mærke i, som, som Ida fortalte mig, det var faktisk, at hun var bekymret for, at man faktisk måske nogle gange havde for mange afstemninger, øh, folkeafstemninger, i Schweiz, fordi hun så måske også en tendens til, og jeg ved godt, det er jo så hendes personlige holdning, jeg har hørt, men hun så en tendens til, at der skete en form for udvandring, altså at befolkningen efterhånden kørte træt i, at man skulle til valg hele tiden. Og det er også måske for lige at spille lidt op imod det her beslutningsforslag. Altså, jeg har en bekymring for, hvis man ikke tænker tingene helt til ende, at man også risikerer måske at ødelægge noget, som egentlig i mine øjne fungerer godt. Noget af det, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, og som vi måske også her i salen burde tage en måske øget snak og debat omkring, det er i de her tider, hvor vi jo i hvert fald i mange partier oplever, at færre og færre danskere bliver aktive i politiske partier. Der kunne jeg da godt tænke mig, at vi måske tog en snak omkring... Kunne vi gøre noget herfra i forhold til at sikre, at lokalbefolkningen fik mere interesse? Øh, for den sags skyld også en større indsigt i, hvad vil det i det hele taget sige at være politiker? Og hvad får man af muligheder? Øh, nu kan jeg jo høre på, på ministeren, at ministeren også var parat til eventuelt at lave en analyse. Øh, I hvert fald var det det svar, han gav til Dansk Folkepartiets ordfører. Og der tænker jeg i hvert fald, at det kunne jo også være, at man så skulle brede sådan en analyse ud i forhold til også at kigge på, hvad der er sket de seneste år, og hvad er egentlig årsagen til, at øh, desværre færre og færre engagerer sig øh, i politiske partier. I det hele taget, så synes jeg, det er vigtigt med øh, lokalrådet rundt omkring, øh, som også understøtter det, der foregår i kommunerne, og for den sags skyld også kan præge tingene i kommunerne. Det har jeg også indtryk af, i hvert fald i mange af de kommuner, øh, som jeg kender til og, og besøger, at det gør man også et stort arbejde ud af fra byrådenes side i forhold til også både at uddelegere ansvar øh, helt ud til de enkelte lokalsamfund. Og det er jo også noget af det, man kan sige, der kan medføre, at de enkelte personer, de enkelte borgere kan få indflydelse i det, der bliver besluttet rundt omkring i byrådene. Jeg mener, at vi i dag har et repræsentativt demokrati, og øh, det, derfor så er vi i dag i Venstre, at vi ikke kan bakke op om det her beslutningsforslag, men øh, vi tager selvfølgelig rigtig gerne debatten, også under udvalgsbehandling. Hr. Alexandersen, Arnsen, Dansk Folkeparti.
12: Ja, først en tak for at have talt med en bekendt i Schweiz. Det er jo altid rart at tale med folk, der har det, den praktiske erfaring. Det, der undrer mig, og det har altid undret mig, det er, at Venstre er imod folkeafstemninger. Venstre har jo en forrygende historie. Man bekæmpede jo Estrup og øh, regeringen, som jo var det ekstreme eksempel på et repræsentativt til demokrati. Man er alene hvide og ville ikke inddrage borgerne. Venstre ville inddrages, og man kæmpede kampen. Og det er derfor, det undrer mig, at man ikke vil være med til at indføre øh, lokale folkeafstemninger, som udspringer af folks ønske, ligesom det var folk, der stod bag Venstres ønske på 150 år siden om at blive inddraget. Hvad er der sket på Annie Mathisen? Er Venstre blevet bange for almindelige menneskers holdning, og er man blevet en del af systemet, ligesom Estrup var det i sin tid?
8: Jeg tror, jeg først og fremmest er nødt til at sige til Dansk Folkeparti's ordfører at vi i Venstre Ikke imod folkeafstemninger. Bare ligesom for lige at få sat det på plads. Og jeg synes egentlig også, hvis ordføreren har lyttet til det, jeg har sagt i min tale, at jeg understreger vigtigheden af, at man også lytter til borgerne lokalt, når man træffer beslutning. Men der synes jeg faktisk også, at adgangen til de valgte, adgangen til dem, som flertallet har sat deres kryds ved, er utrolig god. Og jeg synes faktisk bare at i de mere end 10 år, jeg har siddet i Folketinget, at adgangen for eksempel til mig som folkevalgt er væsentligt lettere i dag for befolkningen, fordi jeg modtager, at der er rigtig, rigtig mange direkte henvendelser fra borgere, der kommer enten med gode idéer eller bekymringer osv., som jeg tager dybt alvorligt, end for eksempel hvis vi kigger ja, 15-20 år tilbage, hvor man ikke bare lige kunne sende måske en mail eller ringe folketingsmedlem eller medlemt op.
12: Hvis Venstre ikke er bange for folkeafstemninger, hvorfor stemmer man så ikke for dette lovforslag eller beslutningsforslag? Fordi det giver jo borgerne mulighed for selv at samle underskrifter og så sætte en sag på dagsordningen. Det vil da være godt. Det det drejer sig om, det er jo et supplement til det repræsentative demokrati, ikke en erstatning. Fordi folk ofte er interesseret i enkelt sager, og de kan jo ikke vente 4, to eller tre år på, at der kommer et byrådsvalg. Så hvis man er for, hvorfor siger man så ikke ja til dette forslag?
8: Værsgo. Fordi vi mener, at det system, som faktisk er bygget op i dag, fungerer.
14: Det var det. Så er der ikke flere bemærkninger. Så derfor er det øh, fra... SF, Jan Bjerg, Skål. Mange
6: tak.
16: I SF har vi øh, faktisk stor sympati for hr. Alex Arnsens forslag. Øh, SF har ofte ønsket flere folkeafstemninger end dem, der har fundet sted de sidste 30 år. Og SF har faktisk også tidligere haft forskellige modeller for, hvordan man kunne lave lokale folkeafstemninger og vejledende folkeafstemninger i landets kommuner. Det er også SF's holdning, den, at vi skal styrke vores demokrati. Og det er både, når det gælder borgernes deltagelse i demokratiske handlinger, men vi skal også styrke befolkningens lyst til at involvere sig i demokratiet i en overordnet forstand. Det er jo derfor, vi bruger så meget tid, blandt andet på demokratisk dannelse i folkeskoleregime. Men også, når det gælder borgernes forståelse for folketingets og byrådspolitikernes arbejde. Så hvis formålet med forslaget er at øge den demokratiske forståelse og involvering, ja, så kan man jo godt stille sig selv spørgsmålet, om det sker bedst, som forslagstilleren beskriver, i forhold til en lokal folkeafstemning. Jeg skal ikke i den her sag starte en lang snak om demokratiforståelse, men jeg vil sige, at SF, der tror vi rigtig meget på involvering og dialog. Altså en demokratisk samtale som et vigtigt fundament for at træffe beslutninger og for at borgerne kan have indsigt i, Og forståelse for, hvorfor der bliver truffet de her beslutninger. Alle, der kender til kommunalpolitik, ved, at der er rigtig mange eksempler på, at demokratiet halter, har haltet eller i værste fald en del. Det gælder høringer, hvor man som udgangspunkt allerede har træffet en beslutning, og så lytter man til høringen, men man ændrer ingenting. Der er også beslutninger, hvor man negligerer alle former for partsinlæg fra for eksempel borgere og ansatte, og grundlæggende er det bare ikke i orden. Men SF vil derfor også opfordre kommunerne til at drøfte, hvordan de kan udmønte og meget gerne styrke deres lokale demokrati. Der er for eksempel kommuner, der har eksperimenteret med at nedsætte paragraf 17 stykke 4 udvalg, for eksempel borgerdialogudvalg. Der er også kommuner, hvor der er udvalg, der har valgt at prøve at prioritere at anskue politiske sager ud fra et demokratisk perspektiv. Men igen, der er rigtig lang vej i forhold til at styrke vores lokale demokrati. Vi vil gerne være med til at se på vilkårene for at lave både vejledende lokale folkeafstemninger og også direkte folkeafstemninger, men grundlæggende er vi ikke enige i de principper, som der er beskrevet i beslutningsforslaget. Men jeg hører også, der er åbenhed blandt andet også fra ministeren i forhold til, at vi drøfter denne her sag videre i udvalget. SF kan dermed ikke umiddelbart støtte forslaget, som det foreligger.
14: Hr. Alex Hansen, Dansk Folkeparti.
16: SF
12: overfører spørger om hensigten med beslutningsforslaget er at øge forståelsen og involveringen blandt vælgerne. Og det er det. Og hvorfor kan jeg sige det så klart? Jo, fordi erfaringen fra andre lande, der har lokale folkeafstemninger, viser netop, at borgerne bliver mere engageret. Uh, ofte henviser man til Schweiz, men vi kan uh, gøre noget, der er lettere. Vi kan henvise til Slesvig Holsten, som er meget tæt på Danmark, også kulturelt. Og der har man siden uh, midten af 90'erne valgt en model, der minder en hel del om Schweiz, med mulighed for lokale folkeafstemninger på sogneniveau og på kommuneniveau, hvor uh, årene kan forlange folkeafstemning. Og der er lavet analyser af det, og der er rigtig gode erfaringer. Når jeg så fortæller det her, kunne det så ikke få SF til at overveje at sige ja til dette forslag, når det viser sig, at forståelsen og involveringen bliver øget gennem folkeafstemningen?
16: Værsgo. Helt så let er det ikke. Jeg vil prøve at vende den rundt, så vil jeg sige, at at forud for en afstemning, for eksempel hvis det var her i Folketingssalen, så, går, så foregår der jo oftest en, en lang debat, for eksempel i udvalgene. Så øh, i SF, der ser vi faktisk øh, mere på vigtigheden af, at man behandler de muligheder for borgerforslag, som der kommer op i kommunerne, at man behandler dem med værdighed i kommunerne og ikke bare siger, enten har øh, et, en alt for stor procentdel af borgere, der skal bakke op om det, før man kan behandle det, og efterfølgende øh, måske bare vælger at negligere det. Nej, Øh, borgerforslagene har, hvis man, hvis man nedsætter grænsen for, hvornår man kan behandle et borgerforslag, og hvis man undervejs i processen faktisk tør åbne for en dialog med de borgere, der har fremsat forslaget, så ser vi faktisk, at det er øh, både indholdsmæssigt mere lødigt, og nok også øh, vigtigere, set ud fra et demokrativinkel, at man behandler sagerne på den måde.
12: Vi ved jo, at det er jo nogle ganske bestemte borgere, der interesserer sig for den slags øh... Det vi ved fra blandt andet Schweiz, det er, at når man har de her afstemninger, så er tre ud af fire borgere, der deltager i folkeafstemninger, får simpelthen et godt eller meget godt kendskab til afstemningens indhold. Og det skyldes jo, at der er en masse debat forud, så det opdrager faktisk og oplyser folk af folkeafstemninger. det i det lys. Vil det så ikke være en god idé at sige ja til dette forslag?
16: Der hører jeg ministeren nævne, at nogle af de eksempler, vi har, f.eks. fra Schweiz, er noget af det, vi skal behandle i udvalget. Som jeg sagde før, så nogle af de kriterier, som der ligger til grund for beslutningsforslaget, gør, at vi pt. ikke kan stemme for det. Men vi har sympati for, for indholdsdelen af det, og måske skulle forslaget skrues anderledes sammen. Det er vi villige til at kigge på.
14: Tak for det, og vi går videre i ordførerretten. Pro Kristina Thorholm, Radikale Venstre.
16: Tak.
9: Tak til Dansk Folkeparti for at rejse debatten om det kommunale selvstyre og demokrati i det hele taget. Vi har i dag en løsning, hvor byrådet kan sende forslag til folkeafstemning, hvilket bliver jo en mulighed i at den. Der er også mange andre greb, som den lokale kommunalbestyrelse kan vælge i forhold til at styrke den lokale debat. Blandt andet borgerforslag kan uh, bes, uh, kommunalbestyrelsen behandle. Hvor mange, mange borgere skal tilslutte sig et borgerforslag, før det bliver behandlet. Det er den beslutning, kommunalpolitikerne ude omkring kan træffe i forhold til, hvor de synes, krav skal være. Der er blevet gjort opmærksom på paragraf 17 stykke 4 udvalg, udvalg som kan nedsættes, hvor borgerne tæt, tæt øh, dialog med politikerne behandler sager. Og så er der det fantastiske lokal rådsarbejde, som rigtig mange engagerer sig i. Forskellige platforme, øh, som er i spil og under udvikling, Jeg kan blive i tvivl om, i hvilken udstrækning det er det lokalsk som ordføreren har for den kommune, som vedkommende kommer fra i forhold til, hvor hvor godt det her borgerforslagsarbejde fungerer. Men det fungerer i hvert fald i den kommune, hvor hvor jeg arbejder fra. Vi tror på det repræsentative. Demokrati ender med beslutninger, der farver en bredere befolkning end ved simple folkeafstemninger. Vi tror, at flere bliver hørt. Vi synes også, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, regionsmedlemmer og folketingsmedlemmer skal stå til ansvar for også de upopulære beslutninger, som ministeren betonede. Jamen, det kan være nemt at sætte de populære beslutninger til folkeafstemning, hvem skal så tage ansvar for det øvrige, altså den der balance, der skal være i tingene og i debatten og i det politiske arbejde. Og så kan det jo lyde meget attraktivt med Schweiz og det med det rige omfang af folkeafstemninger, men jeg vil jo så i lighed af ligeberettigelsens tegn jo fremhæve, at det var først i 1971, at kvinderne fik valgret i Schweiz. Og og det fik vi da 70 år tidligere, en ret, som jeg synes er meget væsentlig for den demokratiske situation, vi har i dag i Danmark. Fordi, at som også Jens Rude udtalte tidligere, at mindretallet bliver i langt højere grad negligeret i forhold til beslutninger i den her sammenhæng. Og så vil jeg jo gerne udfordre Alex øh, i forhold til at, at udtale, at det er embedsmændene, der sætter dagsordenen i øh, det kommunalpolitiske arbejde. Vi har retten som kommunalpolitiker til at sætte en dagsorden, og det handler jo om initiativpligten øh, fra de lokale politikere. Tak for det. Hr. Alex Dansk Folkeparti.
12: Nå, jamen det, I loven er det jo sådan, at det er forvaltningen, der har indstillingsretten. Det kan ordførerne ikke pille ved Jeg lagde mærke til, at ordføreren nævnte, at at det var bedre med det repræsentative demokrati end afstemninger. Ordføreren sagde også, at det var nemt med populære afstemninger. Men så taler ordføreren jo mod bedre vidne, fordi der er masser af eksempler på det modsatte. Altså for eksempel, at Schweiz skulle stemme om ja eller nej til seks ugers ferie, så stemte et flertal af vælgerne imod, at de ville beholde fireudsferie. Hvorfor? Jo, fordi de nåede frem til, at det ville på det tidspunkt være økonomisk uansvarligt, både for staten og for virksomhederne. Så jeg tror simpelthen, at den radikale ordfører undervurderer folks integritet, når de stemmer og deres viden. I det lys ville det så ikke være en god idé at sige ja til forslaget og give folk mere medbestemmelse.
9: Jeg synes, det er en god idé, at som tidligere der blev vendt, at, at vi får det belyst, analyseret, i en, altså, så vi får en bredere viden om, hvilke beslutninger der bliver truffet, hvordan, og hvordan det belaster for eksempel et, et samfund at have mange rigtig mange folkeafstemninger har. Det en, hvad betydning har det for interessen for det? Så, så den uh, del af vi bakker vi op om, at, at vi får det, det som udgangspunkt for den videre debat. Herre
12: Det er jo glemmerende, at der er jo et bredt flertal for, at ministeren laver et analysarbejde. Og I den forbindelse kunne vi jo tage et, et smule til Slesvig Holsten, som jo gik fra et dansk repræsentativt demokrati til et øh, halvdirekte øh, demokrati med mulighed for masser af lokale folkeafstemninger og simpelthen snak med folk dernede. Der og er også lavet analyser, der er gode øh, øh, erfaringerne fra. Ville ordførerne være interesseret i den slags for at blive klogere?
9: Jeg mener, det kendetegner det radikale sind at være åben over for øh, informationer om, hvordan man gør det andre steder og, og lære af de erfaringer. Så ja, det er helt naturligt at, at være lydhør over for det Tak for det. Så er der flere, der kommenterer.
14: Og derfor er det fru det godt. Gottlieb, enhedslisten.
13: I enhedslisten er vi enige i, at der er fordele og ulemper ved folkeafstemninger som supplement til det repræsentative demokrati. Det afhænger simpelthen af, hvordan man afgrænser betingelserne for at lave sådan nogle folkeafstemninger. Men der er jo tydeligvis en åbenhed både fra forslagsstillere og ministeren til at vægte, hvordan man skal afgrænse de forskellige kriterier. I den forbindelse vil jeg gerne spørge forslagsdelerne, om de har overvejet, at ordningen måske også kunne omfatte bydele eller lokaludvalgsområder eller lignende ud fra den betragtning, at enhver beslutning skal træffes på det lavest mulige niveau i, i forhold til, hvem beslutningen vedrører. Jeg er også enig i, at der faktisk er en afgrænsning, der hedder, at en folkeafstemning har ikke kan støtte en mindretalsbeskyttelse. Det er fuldstændig korrekt. Jeg vil dog sige, at i den sammenhæng må man vel også tale om en flertalsbeskyttelse en gang imellem, og det er jo det, der er tale om, hvis man i et lokalområde bringer en ting ud til afstemning. Men jeg vil foreslå, hvis vi skal komme videre her, at vi i udvalgsbehandlingen indkalder ministeren til et lukket samråd, hvor vi undersøger, om vi kan finde nogle fælles opfattelser af kriterier, der kan fremme fordelene og begrænse ulemperne ved at indføre folkeafstemningsprostyre. Og det vil jeg foreslå helt konkret, at det er den måde, vi kommer videre i diskussionen om det. For mig er der ingen tvivl om, at centraliseringen har gjort, at beslutningerne har fjernet sig fra de yderste dele af befolkningen. Ministeren nævnede selv, at kommunerne var der ikke 1.300 af dem. Og nu har vi altså 98 kommuner, inden for hvilke de her beslutninger bliver truffet. Ingen tvivl om, at det har begrænset temmelig meget i den direkte indflydelse. Dertil kommer hele beslutningen, som næsten altid finder sted på det første kommunalbestyrelsesmøde efter et valg, og hvor ingen af de nyvalgte aner, hvad der foregår for nu at være helt ærlige. Og det vil sige rigtig meget at de beslutningskompetencer, som man tror ligger hos dem, man har valgt, ligger reelt i forvaltningerne. Og alle sådan nogle ting, mener jeg, skal ind i debatten, og derfor synes jeg, at sådan et øh, lukket samråd kunne være et godt forum til at overveje, om vi kan gøre nogle andre og flere ting i forhold til den her, øh, til den her folkeafstemningstankegang. Enhedslisten vil gerne støtte forslaget, fordi vi gerne vil være med til at fremme, at en sådan debat kommer til at foregå.
14: Tak for det. Og det næste ordfører er fru Birgitte Bergman. Ja, for sådan, så er der alligevel et spørgsmål.
12: Værsgo. Er det, ja, undskyld, jeg har glemt. Jeg blev simpelthen så betaget af ja. støtten fra enhedslisten. er helt glemt at trykke ind. Tak for øh, forslaget om et lukket samråd. Det synes jeg er en god idé, så vi alle sammen skal blive klogere. Det vil jeg gerne takke for. Og også for, at enhedslisten støtter. Jeg skal bare lige høre om enhedslisten. Principielt synes, det er en god idé at give folk ret til at få lov til at holde en folkeafstemning efter de har indsamlet underskrifter i lokalsamfundet.
13: Ja, det er principielt en god idé.
12: Fyldede også et, et spørgsmål vedrørende bydelsvalg og lokalvalg i kommunen. Altså forslaget her, det går ud på folkeafstemninger i kommunen som helhed, og man så skal samle 10 ind for at, at få ret til det. Vi har ikke taget stilling til, til bydelsvalg og lokalvalg i kommunen, men det kunne jo også være en mulighed, som vi kunne diskutere.
13: Det kan jo så nås inden et sådan samråd. Tak for det. Så er det fru Birgitte Bergmann.
15: Det er en meget interessant debat, som Dansk Folkeparti rejser med beslutningsforslaget, og som handler om at pålægge regeringen at ændre lovgivningen, så at kommunalbestyrelser kan udskrive bindende folkeafstemninger og at man derudover også ønsker at pålægge kommunalbestyrelserne at udskrive en folkeafstemning, hvis mindst 10 af de stemmerettigede ønsker det i forskellige sammenhæng. Fra konservativ side har vi stor sympati for intentionerne i forslaget, som jo er at øge borgernes øh, interesse og engagement i den lokal politi- politiske dagsorden. Vores lokaldemokrati er vigtigt, og det er noget, vi skal værne om. Men som reglerne er i dag, er der egentlig ikke noget til hinder for, at man i kommunalbestyrelse siger, at hvis vi får tilstrækkeligt mange underskrifter, ønsker vi en bindende aftale, folkeafstemning. Men vi synes ikke, det er den rigtige vej at gøre og gå med en bindende måde herindefra at gøre det på. Der vil være mange situationer, hvor det vil vanskeligt gøre en helhedsorienteret kommunal strategi, hvis man kan kan vælge enkelte elementer ud som borger og så kræve dem sat til afstemning. Jeg kan sådan set bare give et eksempel fra Helsingør Kommune, hvor vi jo for lidt over 10 år siden øh, jo fik et kommunalt eller et kulturhavn Kronborg. Og øh, hvis det var sendt til folkeafstemning, så var det nok aldrig blevet til noget. Men i dag er heldigvis de fleste borgere, jeg tror næsten stort set alle, for at vi har kulturhavn Kronborg. Det er en altså en investering på samlet set 1,3 milliard i kultur i Helsingør bykærden. Vi kan jo forestille os situationer, hvor man har behov for at lave nogle upopulære beslutninger, som får til at bringe noget finansiering, fordi man gerne vil udvikle nogle andre dele af kommunen, som jeg lige skitserede for kort tid siden. Så risikerer man, at den finansieringskilde, som man har brugt for at udvikle en anden del af kommunen, hvilket man måske har opbakning til, efterkølgende følgende kan omgøres ved folkeafstemning. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi sikrer en god borgerinddragelse i lokal politik, og det er der også mulighed for i dag. Det er blevet nemt af de foregående ordførende. Der er mange, der gør det på de sociale sociale medier. Der er høringer. Der er foretrædende her nogle steder. Der er også lokalpolitikere, som har en stor forpligtelse i at lytte og tage ud og holde møder og inddrage og bringe sager op lokalt. Det kan vi jo gøre. Og, Og og derfor så er der også mulighed for borgermøder, og jeg tror måske også, at, at man kan gå en anden vej for at sikre en øget borgerinddragelse netop ved at gøre de her ting. Jeg tror, at øget frihed til kommunerne kan være en del af svaret, således at kommuner og som får bedre mulighed for at sætte en lokalpolitisk dagsorden og lave en fokuseret indsats på lokalområderne. Det tror jeg godt kan føre til en øget interesse for lokalpolitik. Men de ord vil jeg sige, at vi får konservatis side kan støtte intentionerne om at styrke det lokale demokrati, men vi kan altså ikke støtte beslutningsforslaget. Tak. Herre
12: Det er godt med sympati, og det glæder jeg mig over. hvorfor nævner en sag fra kommunen om kulturhavn, og hun formoder, at der ville være blevet stemt imod. Hun ved det ikke, fordi det blev ikke forsøgt. Og det er jo det, der er så interessant med uh, afstemninger. Det er, endningsvis kan, kan der godt være modstand, men i takt med oplysningen, så øges uh, viden, og så ender folk ofte med at stemme ja. Min spørgsmål er, om ordføreren vi kunne være med til at være en forsøgskommune, hvor kommunen kunne have lov til at lave det, vi foreslår i beslutningsforslaget. Nemlig, at man kan som borger indsamle underskrifter og så forlange en, en afstemning. Kunne det være interessant for ordførernes kommune, hvor ordføren også sidder som, som byrådsmedlem?
15: Jeg hverken kan eller vil udtale mig på vegne om, på et helt byråd i Helsingør Kommune, om, om hvad der kunne være af forslag. Altså det, som, som ordføreren kommer med. Jeg synes jo nu engang, at det må være sådan, at vi hver fire år går til valg. Øh, og der vælger de lokale borgere jo, hvem der skal sidde og være med til at beslutte de forskellige beslutninger. Derudover så har vi høringer, vi har foretrædende. Vi har borgerinddragelse, og lige præcis på Kulturhavn Kronborgs område, så havde vi rigtig meget høring på det her område og rigtig meget borgerinddragelse. Og jeg kan bare sige, at jeg er rigtig glad for, at Konservativ Socialdemokratiet dengang lokalt stod sammen om, at ville øh, etablere øh, en sådan stor udvikling af, og revitalisering af Helsingør by, som har betydet, at endnu flere har lyst til at flytte til, at vi øh, vækster i både kultur, men også erhverv, men også i, øh, i de borgere, der bor der. Og det kan man måske ikke altid se øh, med lokale øh, briller, øh, når man sidder øh, i, som borger i en kommune. Og derfor er det vigtigt, at vi har nogle politikere, som går ind og tager et ansvar, for det var det, vi gjorde.
12: Det er jo sjovt med de konservative. Når man presser dem på maven, så kommer Estrup frem. Først har man sympati, og så viser det sig i virkeligheden, at man faktisk ikke har så meget sympati for at inddrage borgerne øh, gennem afstemninger. Det jeg bare vil spørge om, det er, alle øh, andre partier har egentlig tilkendegivet, at de er interesseret i en analyse. Og for så vidt også nogle partier har foreslået øh, lukket samråd, hvor ministerne og ministerer t- tager stilling til udenlandske erfaringer. Er de konservative øh, interesseret i at bakke sådan noget op?
15: Jamen altså, alt hvad der kan gøre os klogere øh, på det her område, selvfølgelig vil vi gerne deltage i det. Vi deltager også gerne i noget analysearbejde. Men vi kan ikke bakke op om beslutningsforslaget, som det er i dag. Tak for det. Så er der ikke flere, der har bedt om ordet.
14: Bør, ja. Nej, jeg tror godt, vi kan. <laughs> så er det fru Mette Thiesen, Nye
11: Borgerlige. Værsgo. Tilbage i november, der var der kommunalvalg. I Nye Borgerlige der havde vi et flot valg. Langt flottere end vores nok noget beskidne forventninger og forhåbninger. Det var helt fantastisk, og tusind tak til alle de gode og borgerlige mennesker, der både stillede op, støttede op og bidrog til, at vi fik hele 64 mandater valgt i byrådene rundt omkring i Danmark. En af vores generelle mærkesager til det kommunalvalg, det var netop, at man skal have et mere direkte demokrati rundt omkring i kommunerne, flere bindende kommunale folkeafstemninger. Borgerne skal høres i langt højere grad. Ikke bare ved forkromede ord og borgermøder, men reelt ved kommunalt bindende folkeafstemninger. I dag er det muligt at bringe et forslag til kommunalt bindende folkeafstemning ved den såkaldte tredje behandling i byrådet, hvis der er et flertal i kommunalbestyrelsen, der ønsker det. Dem har vi bare ikke rigtig set nogle eksempler på. Ikke at de ikke er blevet stillet, men at der har ikke været noget flertal endnu i hvert fald. Men det forslag, vi behandler nu, det synes jeg, taler meget ind i den ånd, som vi ønsker, i nyborlige ønsker mere af i Danmark generelt. Vores byrådsmedlem i Tønder har blandt andet hvad det, stillet et forslag om, at der skal være en folkeafstemning om vindmøller og solceller. Altså helt konkret, er det faktisk noget borgerne ønsker. Og på hvilke arealer de skal være og så videre. Og det er jo sådan et ret konkret eksempel. Nu må vi se, om der er opbakning til, at det så kommer ud til folkeafstemningen. For politikerne de skal bestemme meget mindre. Danskerne de skal bestemme meget mere selv. Og det gælder også ude i landets kommuner, hvor nogle beslutninger desværre jo stadigvæk trumles igennem rundt omkring, på trods af modstand fra borgerne. Det her det handler nemlig om mere demokrati, ikke mindre. I Nye Borgerlige, der hylder vi demokratiet også det direkte af slagsen. Vi hylder det decentrale. Og for os handler decentralisering jo ikke bare om at decentralisere ud i kommunerne. Nej, vi vil gerne decentralisere helt ud i de enkelte institutioner, helt ud til de enkelte danskere. Vi har tidligere forsøgt at få aktiveret Grundlovens paragraf 42 herinde i Folketinget, hvor vi havde mulighed for at få de lempelser af udlændingepolitikken, som Socialdemokratiet jo sagde, at de ikke ville lave, men som de gjorde alligevel, få dem ud til afstemning hos danskerne. Det var der desværre ikke et flertal for. Det lykkedes ikke, fordi der faktisk var et flertal herinde på Christiansborg, som ikke ønskede, at danskerne skulle blive hørt. til er det mere end højst nødvendigt i hvert fald. Og det virker til, at der også bredt, det kan man også høre i debatten i dag, at politikerne ikke rigtig ønsker. De synes måske, det er lidt bøvlet at spørge danskerne i højere grad, end man gør i dag. Det gør vi ikke i Vi synes ikke, det er bøvlet. For vi ønsker mere nærdemokrati, mere direkte demokrati, og kort sagt, at politikerne de bestemmer meget mindre, og danskerne meget mere selv. Og derfor støtter vi selvfølgelig også om det her beslutningsforslag.
14: Tak for det. Og det er ingen kommentar til, så derfor er det næste her, Per Ole Birk Olsen.
17: Vi kan ikke støtte på og jeg synes, at hvis der er noget, vi har lært inden for de senere år, hvor sociale medier er begyndt at fylde meget mere, det er, at der findes et, et ufatteligt antal af mennesker, der føler sig meget sikre på, at de ved noget, selvom det, de mener, de ved, det er helt forkert. Det, det møder man hver eneste dag ud på sociale medier, at, at folk bygger deres holdning på noget, der er absolut opfundet og fantasifuldt og overhovedet ikke rigtigt. Og hvis man ligesom åbner op for, at folk ikke skal vælge politikere, de har tillid til, som kan træffe beslutninger på en mere informeret måde, end det folk selv går rundt og mener, så åbner man op for, at det der skal fylde mere i den politiske beslutningstagen. Det der med, at man føler ting, selvom de ikke er sande. Hvis man kigger ud af vinduerne her i København, så et godt bud kunne være, at af København ville måske ikke være her. Hvis hver eneste gang, man skulle udbygge København, der skulle det sendes til folkeafstemningen. Vil kongen have fået lov til at anlægge slotholden, hvor vi står nu? Vil Christianshavn være der? Vil man begynde at bygge uden for voldene? Hvis dem, der boede inden for voldene, de skulle bestemme, om det kunne lade sig gøre? Der er alle mulige spørgsmål, hvor man må konstatere, at det der princip om, at man har indflydelse ved, at man stemmer på en person, man har tillid til, i forventning om, at denne person sætter sig ind i tingene og træffer beslutninger på baggrund af en kvalificeret stillingtagen. At det princip, det fungerer rigtig godt. Vi kender det også fra dagligdagen, at man går ned til sin mekaniker med sin bil. Og man vil da ikke have, at mekanikeren skal ringe til en og spørge, hvordan han skal reparere den bil. Man vil da gerne have, at mekanikeren kan træffe de beslutninger, fordi det har mekanikeren jo forstand på. Det er derfor, man har valgt den mekaniker. Det er fordi, man håber, at han har forstand på det, og også på en måde, som man ikke selv har forstand på det. Så man uddelegerer altså ansvaret for ens bil til mekanikeren, fordi vedkommende bruger alle sine arbejdstimer på at være klog på, hvordan man reparerer en bil og på at reparere biler. Eller en kirurg, hvor man da helst heller ikke vil spørge mens man ligger der under hans kniv, hvordan arbejdet skal udføres. Man håber da, at han ved, hvordan arbejdet skal udføres, så det har man delegeret videre til ham. Og sådan kender vi det også for det repræsentative demokrati, at den række spørgsmål, der vil vi faktisk gerne delegere det videre, fordi vi har ikke tid. Vi har ikke tid til at gå så meget op i alle de spørgsmål, der skal træffes beslutning om i Folketinget og kommunalbestyrelse. At vi kan sætte os ordentligt ind i det, og derfor vil vi hellere stemme på en person, vi har tillid til, at vedkommende kan gøre det på vores vegne. Og det princip synes vi fungerer fint, og vi synes, at... det også er fint, at vi i nogle spørgsmål udskriver folkeafstemningen. For eksempel, skal vi afgive suverænitet til den europæiske union, eller skal vi ikke? Det er vi rigtig glade for, at vi gør i Danmark. Men det her med at udvide det til, at man i alle spørgsmål, hvor der måtte være en tiendel af en kommunes borgere, som har stemlet sammen om at kræve en folkeafstemning, at så skal man gøre det, det er, vil vi ikke så af disse grunde stemmer vi imod beslutningsforslaget.
14: Hr.
17: tak for ærligheden. Altså det
12: ordførerne egentlig siger, det er, at folk er uvidende og kongen er meget bedre til at beslutte. Det ordførerne også henviser til, det er, at hvis man lader folk deltage i afstemninger, så går det hele galt. Altså der er jo masser af lande, eller der er i hvert fald en del lande, som benytter sig af folkeafstemninger, og som er hypermoderne, og som er mega rige, og som er på nogle punkter også rigere end Danmark. Man ved også fra undersøgelser, at tre ud af fire borgere har et godt eller meget godt kendskab til afstemningens indhold, inden de går op og stemmer. Så afstemninger virker også oplysende i modsætning til de sociale medier. Vil det så ikke være godt, af Liberale Alliance støttede det her forslag, når det faktisk gør det, som ordføreren egentlig ønsker, at vi får en bedre dialog?
16: Værsgo.
17: Jo, hvis det gjorde det, så er jeg enig i, at så ville det være godt at gå den vej. Vi tror bare ikke, at det gør det. Vi tror, at det forstærker det, der i forvejen udspiller sig på sociale medier, hvor dem, der kan optræde med de største følelser, og måske på kommando frembringe en tårer, de, de vinder øh, de fleste af de der afstemninger, fordi de kan virke som om, at det er de mest emotionelle omkring tingene. Og det er, vil sætte en hindring i vejen for, at man kan træffe fornuftige beslutninger, baseret på ting, vi ved, i stedet for på ting, som vi føler, som faktisk ikke er sande. Alexander. det?
12: billeder om uh, kunden, der kører bilen til mekanikeren, fordi han ved, hvad det handler om. I et repræsentativt demokrati, der tager man uh, bilen og kører den til politikeren, og så bagefter efter går den i stykker. Mens i et uh, repræsentativt demokrati, hvor man har mulighed for folkeafstemninger, der kan man så stemme om uh, at køre bilen til mekanikeren, i stedet for at køre den til politikeren. Det er da meget bedre. Og så vil jeg bare sige, at man ved fra forskningen, der er mindre moderkastning der, hvor der er flere folkeafstemninger. I det lys vil det så ikke være godt at støtte.
17: Det ved jeg ikke, om man ved fra forskningen. Man ved, at Schweiz er et ekstremt velfungerende land på alle mulige måder. Og i et ekstremt velfungerende land som Schweiz, der er det muligt, at folkeafstemninger har den effekt. Og det er også muligt, at Danmark på samme måde er et ekstremt velfungerende land, og at det kunne have den effekt. Så derfor... Det, det er jo ikke fordi... Altså, hvis det er, at hr. Alex teori er rigtig, så er jeg enig med hr. Alex Aronsen i, at vi bør gå den her vej. Jeg tror bare ikke, den er rigtig.
14: Så er det... Er det fru Mette Thysen? Ja.
12: Det ville så være tredje gang.
11: Ja, nej, jeg siger, er det fru Mette Thysen, eller... Der, er noget, der står nemlig ikke noget... Værsgo. Værsgo. Det så også sådan helt mærkeligt ud. Ja. Øhm, jamen, jamen, jeg vil bare egentlig køre lidt videre på den her øh, lidt anekdotiske øh, fortælling, ordføreren har omkring den her mekaniker. Øhm, hvis man skal bruge den sammenligning, øh, så vil det jo svare til, at man kører bilen til mekanikeren. Øh, og, og jeg skal da være ærlig at sige, at når jeg kører min bil til mekanikeren, så vil jeg egentlig gerne have, at mekanikeren kontakter mig. Øh, hvis eksempelvis, det er jo mig, der kommer til at ende med regningen, så det kunne da meget rart at sige, at, at han ligesom kontakter mig og siger, at der skal faktisk laves for så meget, men jeg kan egentlig også nøjes med det her, men så holder det bare ikke lige så længe. Hvad vil du egentlig helst selv betale meget og så, skifte, eller betale meget og så beholde bilen i lang tid, eller måske betale lidt mindre, fordi du ved, at du skal skifte ud på et tidspunkt? Er ordføreren ikke også enig i, at det er lidt det samme, når det handler om de her folkeafstemninger, altså lokale folkeafstemninger også? at det jo faktisk handler om, at det er dem, der skal betale prisen, så at sige, dem, der skal leve med beslutningen, der har det sidste ord. Er det egentlig ikke et meget godt princip? Værsgo.
17: Jeg synes, det, jeg oplever i kommunale valgkampe, både her i København, hvor jeg selv bor og andre steder, det er, at man drøfter en række temaer i, i valgkampen, og nogle gange så blusser der et enkelt tema op, og i det tema, der kan, der kan der være en anderledes indstilling hos en majoritet af borgerne, end der er hos en majoritet af medlemmerne af kommunalbestyrelsen. Men borgerne stemmer alligevel på de mennesker, de har tillid til normalt. Fordi så meget fylder det heller ikke hos dem. De tror stadigvæk på borgmester Jensen, at han er den bedste til at lede kommunen, selvom i det ene spørgsmål, der er de ikke enige med borgmester Jensen. Og, og, det, og, og det tyder for mig på, at de faktisk egentlig har et ønske om, at borgmester Jensen han skal fortsætte med at bestemme disse ting, også selvom de ikke er enige med ham om en enkelt ting.
11: Fru Mette Tak. Det det kommer bare vildt meget bag på mig, at det er en ord for Liberale Alliance, der står og siger, at politikerne ved bedre end danskerne selv. Altså det, det, jeg synes bare, det, at, at det, det er en spøjs princip, fordi man må jo gå ud fra, at man som et, 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 hvad skal man sige, et menneske, som, som hylder hvad skal man sige, det nære demokrati, øh, hylder det direkte demokrati, øh, at man også har tiltro til, at danskerne faktisk sætter sig ret godt ind i de ting, de skal tage stilling til. Og jeg deler heller ikke opfattelsen af, at det, at det bare ville betyde, at man skulle til folkeafstemning hele tiden, jeg har faktisk meget stor tillid til, at det har vi generelt i Nye til at danskerne de godt øh, selv vurderer, hvornår der er noget, der er så vigtigt, at de gerne vil have øh, noget at skulle have sagt i den sag.
17: Jeg er meget overbevist om, at langt de fleste mennesker, langt de meste af tiden, er bedst til at træffe beslutninger om ting i deres egne liv. Jeg er til gengæld også overbevist om, at de fleste mennesker de kun har øh, politik, som noget, de beskæftiger sig per i færd med, og det fordi det ikke nødvendigvis i samme omfang handler om deres egne liv, men mere handler om samfundet som et hele, hvor deres egen stillingtagen ikke har så stor betydning for, hvordan samfundet som et hele udvikler sig. Og derfor tillader de selv at køre på friløb og bare tage den holdning, der er mest populær i den kantine, de sidder i, i stedet for at tage den holdning, der er rigtig for samfundet. Så derfor er mere der en stor forskel på, om man tager beslutning om sit eget liv og så om samfundet, hvor man ikke er så central en person, som man er i sit eget liv.
14: Så er der ikke flere spørgere, så derfor er det slut på talen. Og da der ikke er for Frie Grønne, Alternativet eller Kristendemokraterne, så er det nu ordfører for forestillersdelerne, her Alex Arnsen, Dansk Folkparti.
12: Jeg havde en aha-oplevelse i 2016. Jeg var taget til Schweiz. Jeg havde fået overlov herfra, selvbetalt overlov, og var blandt andet indskrevet på to universiteter, et i Bern og et i Lausanne. Og for første gang i Lausanne Universitets 70-årige historie, så var der faktisk en afstemning på universitetet. Det var aldrig sket før. Og hvorfor? Jo, der var simpelthen nogle studerende, der var utilfredse med en beslutning, som det repræsentative demokrati for de studerende havde foretaget. Så jeg indsamlede de underskrifter, fik gennemført en valgkamp og en afstemning, og så viste det sig, at de studerende var uenige med det repræsentative demokrati, nemlig bestyrelsen. Så de forkastede beslutningen. For mig var det en kæmpe oplevelse at se, hvordan borgere pludselig fik mulighed for at ændre på en beslutning. Og bestyrelsen var vildt overrasket. De havde jo den uh, holdning, som hr. Uh, uh, Ole Olsen fremførte, nemlig at de vidste bedre. Men det gjorde de ikke, fordi de studerende var uenige. Det har været en god debat, det vil jeg sige. Uh, og det har også rykket. Altså, enhedslisten og nye borgerlige er for, og det er jeg glad for. Tak for støtten. Til af uh, de øvrige partier vil ikke stemme for. Men har dog uh, sagt ja til, at vi Enten laver et lukket samråd, eller får lavet en analyse, eller begge dele. Ministeren har selv til gengivet, at han gerne vil lave en analyse, blandt andet baseret på udenlandske erfaringer. Jeg vil også gerne tage et møde med ministeren, så vi kan få uh, snakke det her igennem, hvordan vi kan gøre det på den rigtige måde. En af, uh, en af de overvejelser, vi kan gøre, det er jo et forsøg. Ministeren har forsøgsbemyndigelsen. Man kan lægge øh, et forsøg op, og så kan kommune melde sig ind, og så kan vi prøve at gennemføre det, som vi har skiteret i forslaget, nemlig at borgerne får mulighed for at øh, lave underskriftsindsamling for at og, og for, for gennemføre folkeafstemninger. Så kan vi se, om danskerne overhovedet er interesseret. Det var øh, en model, som jeg godt kunne tænke mig, efter vi selvfølgelig har, har fået analyserne, og indhentede erfaringer fra blandt andet ved Holsten, som minder meget om Danmark, og som uh, har gennemført det siden 1995. Uh, så er der masser af materiale, og der er også masser af forskning fra, fra Schweiz. Altså virkelig meget forskning. De ved nøjagtigt, hvordan uh, folkeafstemninger virker dernede. Og lad mig bare lige nogle hovedpunkter, uh, som er vigtige. For eksempel, så ved man, og det er tre uafhængige forskningsresultater over 15 eller 20 år, jeg kan snart ikke huske det så ved man, at tre ud af fire borgere, der deltager i folkeafstemninger, har et godt eller et meget godt kendskab til afstemningens indhold. Og det har de, fordi at der er jo masser af debatter i aviser og i fjernsyn og radio, så de bliver faktisk oplyst. Så ved man også, at folkeafstemninger inkluderer politiske grupperinger, som ellers vil blive lagt efterladt på på, på perronen i det repræsentative demokrati. Det sørger simpelthen for at inkludere de grupperinger i beslutningerne, fordi de er bange for at få en folkeafstemning. Så muligheden for folkeafstemninger forhindrer faktisk ofte folkeafstemninger, fordi man ikke vil øh, fordi, fordi man vil undgå dem. Så ved man også fra forskningen at Isolerede politiske grupperinger bliver inkluderet, så det bliver en slags ventilfunktion, og så undgår man også, at ekstremisme bliver udviklet. Vi ved også, at folk er ret ansvarlige, når det kommer til stykket, og også meget populære beslutninger kan blive afvist, hvis folk synes, det er uansvarligt. Og så ved man, at der er mindre moderkastning i uh, demokratier, der har mulighed for folkeafstemninger. Uh, og hvorfor det er sådan, er man ikke helt uh, uh, enig om, men det er i hvert fald en kendt skærning. Så vil jeg også uh, måske lige uh, berøre nogle af de ting, som ordførerne uh, selv har sagt. Altså ministeren har jo været inde på, at det ikke er det rette redskab. Uh, men jeg synes nu, at ministeren og og regeringen og Socialdemokratiet fortsat har en underlig berøringsangst over for øh, vælgerne og, og, og folket, og det er underligt med den historie, som Socialdemokratiet har, hvor man jo var op imod et voldsomt system i sin tid, og hvor man kom fra folket, og hvor man kæmpede for at blive en del af øh, demokratiet, og i dag er man så selve systemet, og vil så ikke øh, afgive den magt. Men jeg er glad for den udstrakte hånd, Det synes jeg er en bevægelse. Det vil jeg gerne kvittere for og sige tak til ministeren for. Det er lidt ærgerligt, at hr. Jens Rode ikke er til stede i salen. Han ville meget gerne. Han sagde blandt andet, at det er forbudt i Tyskland. Altså, det er det ikke på delstatsniveau. Der er mange folkeafstemninger i for eksempel Bayern. Og så sagde han da, at, at... folkeafstemninger direkte er udemokratiske. Øhm. Altså, der vil jeg bare lige minde om, at <laughs> det var faktisk det repræsentative demokrati, der bragte Hitler til magten. Det var ikke folkeafstemninger i sin tid. Jeg har noteret mig, at både Socialdemokratiet og Venstre vil uh, sige ja til en analyse, og det er så og vi også uh, være med til et lukket samråd. Det, det er jeg glad for. Uh, tak uh, for det. Uh, jeg forstår at der stadigvæk ikke helt den der voldsom modstand, der er mod uh, folkeafstemninger i de to partier. Men det man kan se, det er, at de, de gamle partier, der er imod folkeafstemninger, og så er det de nye, der er for. Sådan var det også tidligere med Liberal Alliance. Det var jo faktisk en øh, Liberal Alliance øh, indrigsminister, øh, som øh, sagde ja til Dansk Folk- Folkeparti's forslag om bindende kommunale folkeafstemninger vedtaget i et byråd. Det var her øh, Simon øh, Emil Amitsbøl. Der er sket lidt siden, her Ole Birk men øh, det kan vi jo få, forhåbentlig i samarbejde øh, om senere. Øh, SF's øh, Ustrækte hånd tager jeg imod, øh, og, og jeg, vil, øh, altså, jeg kan faktisk øh, stærkt nok understrege, at folkeafstemninger skaber øget forståelse og involvering blandt øh, vælgere, og det ved jeg, det er en del af SF's øh, DNA. Og det håber jeg, at vi i forbindelse med øh, behandlingen kan, øh, kan godt gøre. Så tak for sympatien. Øh, Radikale Venstre har jo en lang tradition for at vide bedre, men jeg håber at vi også kan gøre dem lidt klogere. Tak også til Enhedslisten for støtten og for så klart at sige ja til, at man vil være med til at give borgerne ret til at samle underskrifter. Vi har ikke taget stilling til det med bydelsvalget. Der er nogle, nogle, nogle særskilte problemer, som vi bliver nødt til at tage i forhandlingen. I, i også tak til, kons- til de konservative for uh, sympati for forslaget der. <laughs> uh, og, og jeg mener faktisk, at det kunne være sket at lave uh, et forsøg lige netop i, uh, i overførens uh, kommune. Det vil faktisk være interessant. Uh, jeg håber, at ordføren vil bakke det op, hvis, det, hvis vi får uh, mulighed for det. Uh, og til sidst. Uh, Nye Borgerlige er desværre gået, men i hvert fald tak til støtten fra Nye Borgerlige også. Jeg glæder mig egentlig til øh, at mødes med ministererne om det her. Og jeg glæder mig også til, at vi fortsætter uh, snakken i udvalget med de øvrige partier. Jeg synes, det var en god debat, uh, selvom der ikke er kommet flertal. Så tak for indsatsen. Tak for de mange gode argumenter for og imod. Det, her. det har faktisk været en fornøjelse. Uh, 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 yeah. Nogle gange er det sjovt at være politiker. Tak for.
14: Så er det fru Erle Venstre. Værsgo.
8: Ja, fordi jeg tænkte lige, at jeg vil bruge lejligheden til også at spørge ordføreren. Jeg kan jo høre på ordføreren. Det er jo ikke første gang, ved jeg jo, vi diskuterer det her i salen. Og jeg kan jo godt mærke, at ordføreren er rigtig meget optaget af den her sag. Og derfor tænker jeg også, at ordføreren må jo også have overvejet øh, undervejs, hvad er der ved ulemper ved det her forslag. Mm. Altså også bare for at bringe det på banen. Fordi det er jo klart som ordfører, så har man måske også en tendens til at i tale alt det gode. Men ordfører må også have tænkt noget igennem. Altså hvad kunne der være at Hvad kunne der være ulemper øh, ved det forslag her?
12: Ja. Ordførerne har selv uh, bragt det på banen, nemlig at der kan komme for mange folkeafstemninger. I Schweiz har de afstemninger på alle niveauer. På niveau, på, uh, på delstandsniveau og på nationalt niveau. Uh, og, og jeg ved, at der er nogen, der er træt af det. Den bekendte Ida er ikke den eneste. Det er en af ulemperne, og det er jo derfor, man skal have den der balance. Men når man ser ordnet på det, så har det jo faktisk været en succes for landet som Schweiz. Og det er også en succes i Sølesvig-Holsten, fordi man engagerer borgerne. Og det er jo det, hvis vi ikke formår at engagere borgerne i vores demokrati, så forvidrer det. Og det er det, der er faren i et repræsentativt demokrati hvor man øh, på sigt kan komme til at fjerne sig fra folk. Og der, derfor kan folkeafstemningen være det der korrektiv. Men de må aldrig stå alene. Altid være et repräsentativ demokrati. Det er et supplement.
8: F. Henne Ja, tak. Det glæder mig, at ordføreren netop også har tænkt de tanker, som jeg i hvert fald har gjort, altså i forhold til, at man kan risikere... Øhm, ja, for at sige direkte, at det kommer til at hænge folk ud af halsen, at de hele tiden skal løbe til valg. Øhm, har ordfærdene også overvejet, om der også kunne være emner, øh, som man faktisk ikke burde sende til afstemning?
12: Fremraven spørgsmål, og det har du de jo allerede taget højde for mange steder i verden. Øh, altså for eksempel, at øh, man har ikke lov til at lave en afstemning om øh, rødhåret må stemme eller ej. Det vil stride mod grundlæggende rettigheder. Altså, afstemningen skal ikke stride imod grundloven. I Schweiz er de gået videre. Der må de heller ikke stride imod konventionen. Det er simpelthen skrevet ind. Og så i Danmark vil det også være sådan, at det må ikke stride imod almindelig lovgivning, når det er på kommunalt niveau. Så der er ikke frit valg på alle hylder.
14: Hr. Ule Olsen,
17: Ja, først en, en korrektion. Altså, det er jo ikke sådan, fordi Liberale Alliance med vores daværende minister i spidsen har været med til at give kommuner mulighed for at lave bindende afstemninger. Altså, så er der et modsætningsforhold til, at vi ikke er tilhængere af, at 10 procent af borgerne skal kunne kræve bindende afstemninger. Det, det, er jo, det er jo en forkert modsætning at stille op. Og vi har ikke skiftet holdning. Vi synes stadigvæk, det var en god idé at give mulighed for bindende afstemninger, uden at vi af den grund synes, at borgerne skal kunne kræve en afstemning, hvis de udgør 10 procent. Men har øh, forslagsstilleren tænkt over, hvad man vil gøre, hvis nu for eksempel, der skal laves et budget i en kommune og et flertal i kommunalbestyrelsen beslutter, at det skal finansieres ved, at man nedlægger en, en skole og får børnene over på en anden skole. Det, er jo ofte, det kan jo ofte være upopulært. Så kommer det til folkeafstemning, og så stemmer folk nej til det. Så, så mangler man jo pengene. Hvad skal man, altså, så finder kommunalbestyrelsen måske på noget nyt, hvis de kan nå at gøre det. Hvad så, hvis borgerne også kræver folkeafstemninger om det, og stemmer nej til det? Hvad så?
12: Det er en god indvending, og lige med hensyn til hr. Uh, Simon Emil Aminsbøl, der i sin tid var indenrigsminister og som uh, uh, støttede Dansk Folkeparti, det handlede udelukkende om, at byrådet kunne uh, lave en bindende kommunal folkeafstemning. Det er korrekt. Jeg udtrykkes mig lidt problemisk, så det er jeg er helt enig. Så med hensyn til, skole, uh, til afstemninger om uh, skolelukninger for eksempel, den mulighed har man jo haft tidligere i folkeskoleloven. Det var faktisk Enhedslisten, som øh, øh, bragte det frem i Folketingssalen igen. Og, og, og det har vi taget til os i Dansk Folkeparti. Det støtter vi faktisk. Det er en del af vores politik. Og det er klart, hvis folk de stemmer nej til en skolelukning, så har det økonomiske konsekvenser. Og så betyder det, at, at byrådet skal finde pengene andre steder. Og det skal man være helt ærlig og sige til folk, det er konsekvensen.
17: Jo, jo men Når man så beslutter, hvordan pengene så alternativt skal findes, og der så igen er 10% af borgerne, der siger, at de vil have folkeafstemning om det, og, og, og det ender med, at et flertal af borgerne siger nej til den alternative måde at finde pengene. Altså det, når man ikke har ansvaret for, at man skal have budgetterne til at stemme, men bare kan sige nej til et hvert forslag, der kommer om, hvordan man får budgetterne til at stemme, så kan vi jo ende i nogle uholdbare situationer. Værsgo. Ja,
12: nu er det jo meget hypotetisk, at jeg, har, jeg, jeg kender ikke til nogen uh, uh, sager, der har haft sådan et forløb, som herr Ole Birgolsen uh, beskriver. Uh, for det meste er folk ret, uh, ret ansvarlige, og de forventer selvfølgelig, at, at byrådet uh, håndterer den økonomiske side af sagen, hvis folk ikke selv har skulle tage stilling til det.
15: Så er det fru Birgitte Værsgo. Tak for det. Jeg skal bare lige skynde mig at sige, at det bliver ikke med min vissin at vi skal have øh, folkeafstemninger i Helsingør Kommune. Fordi det er jo netop det, som ordførende for Liberal Alliance netop skal se, en meget, meget vigtig problemstilling. Fordi hvis man som borger, og det har man jo ikke ansvaret for, den økonomi, som der er ude i kommunalbestyrelserne, kan være med til at øh, sætte noget til folkeafstemning, men ikke har ansvaret for den samlede økonomi. Og jeg kan bare sige, som ny i kommunalbestyringen i Helsingør Kommune, der er jo meget komplicerede sager, og mener overføren virkelig ikke, at vi, også herinde, men også ude lokalt, er gode nok til at inddrage borgerne via lokale råd i konstitueringssammenhæng, øh, øh, hvor rigtig mange, ikke bare dem, der sidder i byrådet, men også dem, der sidder ude omkring, er med ude i alle mulige havnebestyrelser og lokale råd og repræsentationer øh, osv. Derigennem kan borgerne jo også yde ind deres indflydelse, og derigennem skal man jo selvfølgelig også lytte til borgerne. Altså jeg mener, det danske demokrati er jo virkelig på den måde noget, som er godt, og det kunne jeg godt tænke mig, og jeg, jeg kan simpelthen ikke rigtig følge intentionen i, at man skal så yderligere folkeafstemning lokalt. Tak,
12: Der var mange ting i, i spørgsmålet, men der, der er faktisk noget interessant fra Schweiz, der har lavet en del makroøkonomiske studier. Og Schweiz er interessant, fordi der er 26 delstater, og de er alle sammen meget forskellige. De fransktalende er, er langt mere repræsentative end for eksempel nogle af de tysktalende små kantoner. Og det, man kan se, studierne viser, det er, at jo mere repræsentativt folkestyret er i kantonerne i Schweiz, jo øh, flere penge bruger de, og jo mere uansvarlige er de, jo mere, at borgerne får lov til at stemme om øh, finans, jo mere påholdende er de kantoner. Så det modbeviser jo egentlig øh, øh, ordførerens øh, formodning.
15: Badmer. Skal jeg så forstå det sådan på ordførende, ordførende at, at, at der er sådan en lille ligning i, at alle de gode folk, der lige nu også er blevet valgt ind i de nye kommunalbestyrelser, er uansvarlige? At ikke kan træffe de rigtige beslutninger? Værsgo.
12: Nej, jeg svarede egentlig bare på uh, den formodning om, at hvis man inddrager borgerne, så bliver, så bliver uh, der foretaget uansvarlige uh, beslutninger, blandt andet på det økonomiske. Og der viser forskningen bare noget andet. Altså det her, afstemningen er jo supplement. I Schweiz er det også et repræsentativt demokrati. Det er byråder, det er lokalpolitikere, det er regionalpolitikere, det er folketingsmedlemmer, som beslutter. Men folket har muligheden for at, at deltage. Og det er jo kun godt. Så.
14: så er det
7: fru Birgitte Værsgo. Ja, tak for det. Og jeg vil også lige starte med en korrektion. Det er bestemt ikke sådan, at vi i Socialdemokratiet er imod øh, borgerinddragelse og at borgerne har indflydelse tværtimod. Øh, det er jo netop det, vores demokrati handler om. Øh, og jeg synes, det her det er, en, det er en rigtig spændende snak, og jeg vil endnu nogle en gang takke for øh, ordføreren om at rejse debatten i det hele taget omkring demokratiet. Øh, noget af det, vi jo er vidne til i de her år, øh, er jo, hvordan de sociale medier øh, kan piske stemninger op, der kan florere mere eller mindre underbygget udsagn på de sociale medier. Nu henfører ordføreren til en række undersøgelser og videnskabelighed omkring lige præcis det her med folkeafstemninger. Kan ordføreren sige lidt om, hvad de sociale medier har indflydelse på resultaterne af de her folkeafstemninger? Tak. Værsgo.
12: Det ved jeg simpelthen ikke noget om. Der skal man spørge folk, der har forstand på det. Men det vi kan se, det er, at forud for folkeafstemningen, der foregår en levende debat alle medier, radio, fjernsyn, aviser og også på de sociale medier. Og samlet giver det folk viden om det, de skal stemme om. Og det betyder så også, at man kan imødegå kampagner og løgne på de sociale medier. Og det er jo det, vi kæmper vildt og voldsomt med i de repræsentative demokratier i disse år fordi at sociale medier bliver brugt til at udbrede af løgne. Og hvis man har en afstemning om noget helt konkret, så er det faktisk forholdsvis let at afvise misvisende kampagner.
7: Værsgo, fru Begge, det jo, tak. Jamen, så er der jo alligevel en viden, kan jeg høre om det, hvis, hvis det er, er tilfældet. Altså, det er i hvert fald noget af det, der kunne bekymre mig veldig mm. meget. Noget andet, som jeg også, og det er bestemt ikke fordi, vi er imod demokrati eller borgerinddragelse, men noget andet, som jeg også godt kunne høre ordføreren lige sige lidt om, det er omkring øh, det administrative, det byråkratiske og, og omkostningerne øh, ved at skulle lave om på vores... Øh, demokratiske system i Danmark. Er det noget, ordføreren har overvejet og kan sige lidt om? Fordi alt andet lige, så må, hvis den her store mængde af viden, som vi som politikere får adgang til, skal deles med borgerne, og borgerne skal have mulighed for at dea- være i dialog med embedsværket omkring det, så må det jo kræve noget også. Altså,
12: demokrati koster, og det ville koste noget mere at lave flere folkeafstemninger lokalt. Det er helt åbenlyst. Altså, det billigste vil jo bare være at have en konge. Vores demokrati koster også. Det koster at have 179 folketingsmedlemmer og 1000 ansatte her. Det er dyrt at have et demokrati, men på lang sigt er det billigere. Og det er det også med folkeafstemninger, fordi man får en korrektion og en tilretning af noget, man troede var godt.
14: Tak for det. Så er det her Jan Balsgaard Larsen, Socialistisk Folkeparti.
16: Ja, tak. Hr. Ole Birk, han nævnte før et eksempel med nogle øh, samlægninger af folkeskoler, for eksempel. Jeg vil sige, at jeg har set kommuner, som med held og borgeropbakning og øh, har lagt, lavet en samlægning af nogle folkeskoler, hvor man har lavet en god involverende proces. Og jeg har også set det modsatte blandt andet i min egen kommune, Roskilde, hvor man netop øh, sprængte en bombe, fordi man ikke havde involveret borgerne. Jeg har brug for at spørge ordføreren, mm. hvorvidt han ser... lokale folkeafstemninger som et demokratisk mål eller som et middel til at sikre nogle bedre demokratiske processer i kommunerne?
12: Det er jo et spørgsmål. Det er helt klart et middel. Det kan aldrig blive et mål, fordi så ender vi jo i formalisme. Det er indholdet, der er det afgørende. Det er et middel.
16: Værsgo. Ja, tak. Og med, øh, med det svar, så vil jeg sige, så glæder SF sig endnu mere til det samråd, vi skal have efterfølgende. Tak. Sen tak.
14: Ja, det var det. Tak til ordføreren. Tak til formanden. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til så indholds- og boligvalget, og hvis ingen går indsigt, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, fredag den 28. januar 2022 kl. 10, og jeg henviser til den dagsorden, der fremgår af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.